3: Mis queridos amigos, muy buenas noches, un saludo cordial para toda la audiencia que a esta hora del día se conecta en algún lugar del mundo Lo hacen a través de nuestro sitio web, elcombo.com Y algunos otros amigos nos escuchan a través de nuestra aplicación mixlr.com Mi nombre es Alba Osorio, feliz, contenta, dichosa Más feliz que novia fea Gracias a Dios por esta oportunidad de vida que nos da de llegar a todos ustedes En este día, martes lleno de vida, martes 3 de marzo Abrimos con muy buena música en este tiempo en el combo Este programa se emite desde la región metropolitana, desde Santiago de Chile Seven Times Seven Times God is the move Así iniciamos el combo en esta bonita noche Hoy un muy buen programa como para alquilar, alquilar balcón
2: No se lo pueden perder Anytime temptation comes and someone stands to fight Anytime somebody lives to serve and not be served I know, I know, I know, I know God is on the I I I I el A searching soul, and someone says, Send me here. I go, I know.
0: punto com
3: Definitivamente Dios nos está moviendo Dios nos mueve, eso habla esta canción Seguimos en el combo Quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes Gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias Usted puede ingresar Mientras escucha esta canción Puede ingresar a este sitio web manualdesonido.com Y ahí se va a encontrar con una serie de detalles De hecho, el día de hoy fue publicado Un reportaje que le hicieron al ingeniero Daniel Torres, integrante de este programa Hablando acerca De la presión sonora en un prestigioso medio de comunicación otro medio de comunicación chileno ustedes pueden ingresar a manualdesonido.com allí se van a topar con el video con el reportaje y se van a topar también además con noticias con tipsitos de sonido usted ha tenido problemas de sonido en su iglesia ¿En serio? Bueno, vaya a manualdesonido.com y entonces allí van a tener la posibilidad de tener ciertos trucos y va a tener el concepto mucho más claro. Si de, de repente usted dice, ay no, yo quiero mejorar mmm, mucho más el tema de sonido en mi congregación, entonces adquiera el libro adquiere el libro manualdesonido.com se pone en contacto con la gente de manual de sonido y de paso pues adquiere el ebook manual de sonido para iglesias sigo con más música esta canción la tengo por aquí reservada para, para todos ustedes es one republic one, two, ya vienen las noticias nuestro tema del día
4: y nuestros invitados también and sounds dramatic but that's just how it feels She said, I'm holding to the notion that I find something real. And I just wanna be wanted. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone,
2: that somebody.
4: And I think it's time to cash it in So tired of living in the shadow of the mountain of what might have been And I know I sound dramatic but that's just how it feels Someone's mind
5: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Si te cuentan otra cosa, te están desinformando El Combo Visita nuestro sitio web, elcombo.com
3: 9 de la tarde a ver de la tarde sí, es que está ya, es que tengo que ir a la, a la ventana del máster señor para poder ver y es que yo le estoy dando la espalda a la ventana para ubicar a los oyentes que nos escuchan a esta hora entonces no veo si hay luz o si hay noche entonces me toca virar la cabeza y determinar además porque tenemos unas cortinas así entonces como que eh, no veo Pero sí, ya, ya es noche, está cerrándose este día Y aquí estamos con todos ustedes Con muchas noticias Con novedades Novedades en Chile, ingeniero
6: Novedades en Chile, sí señora Porque le cuento que el ministro de Salud Jaime Manalich Acompañado de las autoridades regionales Y del gobierno Confirmaron el primer caso De coronavirus en Chile se trata de un habitante de la comuna de San Javier, quien está internado en el Hospital Regional de Talca. Entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, esta persona comenzó con los síntomas, eh, con la complicación de respiración y todo el asunto, por lo cual él consultó, eh, pues fue al médico, ¿no? Sí. Y llegó allá, oiga, me siento que es mal, que tengo no, es, una que, es que me siento como medio ¿Sí? maluco. Y le empezaron a hacer las pruebas y pues efectivamente dio positivo de acuerdo a lo que señaló el afectado Que llegó a urgencias y posteriormente fue trasladado hasta el hospital regional de Talca Es un hombre de 33 años que viajó durante un mes por distintos países del sudeste asiático En especial Singapur, país con 110 casos confirmados hasta la fecha el caso fue notificado por el Instituto de Salud Pública ISP y el Laboratorio del Hospital Guillermo Gran Bernabente luego de analizar las muestras de este paciente mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Según lo que señalaron las autoridades, las personas que se encuentran en buenas condiciones general, generalmente de salud eh, y dicen que lo van a dar de alta para que él eh, obviamente siga en su casa bajo vigilancia epidemiológica, pero en su domicilio. Así que es lo que se sabe hasta el momento. En Talca En Talca primer caso confirmado. Y además el, el personaje que se infectó del virus es un médico.
3: Es médico. ¿Saben dónde llegó también el coronavirus? Hace cuatro horas está haciendo noticia, está haciendo revolú, como dirían los boricuas. Sí. sí, señora. Ah, en Argentina, el Ministerio de Salud también estuvo confirmando el primer caso de coronavirus. Eh, este anuncio lo hizo el Ministro de Salud, Guinness González García, y el paciente en este caso es un hombre de 43 años que llegó, de bueno, bueno, llegó a Buenos Aires, procedente de uh -huh. Milán, de Italia. Correcto. Llegó el domingo, se atendió en una clínica privada de la capital argentina, y pues usted sabe que este señor venía de Italia. Italia en este momento es uno de los países que se está volviendo... Eh, como centro de la atención porque de alguna manera se está volviendo como el nuevo centro epidemiológico del coronavirus. Sí, señora. Eh, de donde Allá mayor está, contagio
6: hay. Se está, exacto, se está esparciendo, pero eh, demasiado rápido. Y es que, Alba, lo que mucha gente, no sé si saben o se hacen los que no saben. ...es que el periodo de la incubación de este coronavirus... ...el cual le han cambiado el nombre a COVID-19... Uh -huh. ...podría ser mayor a lo que todo el mundo dice... ...que eh, eh, en inicio dijeron... ...no, es que 14 días el virus se demora en incubar... ...entonces 14 días que tienen que estar... Di ...mire la, la, la ilógica, ¿no? 14 días que tienen que estar en cuarentena... ...o sea, cuarentena se dice porque son 40 días de prevención... ...pero bueno, 14 días en cuarentena... Pero usted sabe que este virus eh, Puede durar hasta 27 días sí, Sin ningún tendría. síntoma O sea, sí. la persona puede ser es completamente Asintomático Exactamente, completamente as, a, a.
3: Sin ningún achís eh, sí. Sin ningún estornudo, sin ninguna tos de nada
6: Entonces el problema es ese Que mientras pasan esos 27 días Esa persona con el contacto Que tenga con las demás personas Pues las va infectando y como no necesariamente Tienen que tener síntomas sí. Ahí está, lo, por eso Italia está como está
3: Sí bueno, cosas complicadas Quiero saludar a la, a la gente que está conectada En la sala de chat, Ingeniero Veo un número interesante de People
6: Violeta, Natalie, Joel, Miranda Y hay más gente pero no aparecen los nombres Se, a, se le ven a, las a cabecitas allá, allá están levantando la mano Ay, Se le ven la, la cabeza
3: bienvenido ¡Hola! <risa> Bueno y para la gente que está conectada también a través de nuestro sitio web elcombo.com sí,
6: ahí lo pueden escuchar también y hay mucha gente también que está conectada en manualdesonido.com acuérdese que ellos también retransmiten la transmisión
3: oiga y la gente de ay Dios mío se me olvidó el deporte eh, eh, Wilson Vázquez
6: Ah, claro. el sitio
3: web de Wilson Vázquez rayos se me olvidó Wilson CorazonSano.cl esa vaina oiga me van a crucificar Wilson Wilson, ahí estamos, ahí estamos, corazonsano.com, no, no, corazonsano.cl, también están retransmitiendo el combo, y las diferentes emisoras donde llega esta señal de radio, a ustedes, gracias. Me están levantando
6: por allá la mano también en Canadá, oiga, ¿por qué no me saludan? ¿Qué les pasa? Yo estoy aquí. Ah, bien, bien
3: en Canadá la levantan. Canadá,
6: dice, acá en Chile, todos los que estamos escuchando en Chile. Hay mucha gente conectada a esta hora.
3: Bueno, como estamos hablando de coronavirus, vámonos con una canción que tiene que ver con aire. <risa> vámonos con una canción que tiene un muy buen aire, señor. Un, un aire interesante. Esos aires que uno dice, ah, esta canción vale la pena escucharla. Es un clásico, pero vale la pena disfrutarlo en la voz de Jess. Jess Babarxi. Ya viene nuestro tema del día hoy en el combo.
0: Elcombo.com
2: solo tú Sabes Bien la verdad De todo lo que soy Tú Ves a través De la mente Y el corazón Búscame No se puedan esconder. Yo regreso a tu voz, pues. No...
0: Soy Marcos Witt. saludos al programa El Combo. Conéctate con tu alma.
5: Conéctate con El Combo. Nuestro tema del día. Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados.
2: Este es tuyo.
5: Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido serie Fiestas Bíblicas
3: martes y este sería nuestro tercer episodio de una serie que hemos estado realizando los martes. Quiero saludar a toda la gente que está conectada el día de hoy. Es un programa muy muy especial, así como los programas anteriores, Daniel, porque de alguna manera nos hemos interesado eh, en poner nuestros ojos en tener un poco más de mucho más conocimiento apenas estamos rasguñando las paredes con este tema por eso como no somos expertos necesitamos de, del apoyo de personas que tienen conocimiento en este tema de las fiestas bíblicas eh, el primer episodio para hacer un resumen a la gente que nos escucha hasta ahora el primer episodio fue si los cristianos deberíamos celebrar las fiestas bíblicas ¿se acuerda? Ese fue sí, nuestro primer fue episodio La, la
6: primera pregunta ¿Deberían los cristianos celebrar o no las fiestas bíblicas? Eh, y Ahí hubo comentarios hubo comentarios de Paola Torres Quien estuvo invitada en el programa Y también eh, Bueno, ella básicamente nos fue eh, Dando pinceladas de todo el tema y, y se tocaron puntos muy importantes Sí señor Que por el, supuesto hay que desmenuzar, ¿no?
3: Sí señor, el segundo programa fueron los convidados
6: Exactamente
3: Ahí estuvo Paola también y estuvo Jimena Arce.
6: Exactamente. Jimena
3: Arce estuvieron allí hablándonos aquí en el programa, comentándonos un poco acerca de los invitados. En, en esta noche... Mucha
6: información que, que tocó masticar toda la noche. Sí, pero por pero supuesto, bien, Daniel. Muy interesante. Pero
3: por supuesto. En esta noche nos acompaña Antonio Miranda, él es director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México. Jimena y Paola hacen parte de esta escuela de estudios, quiero uh -huh. hacer la aclaración. Ellas hacen parte de esta... Hacen es parte del combo. Del combo de la Escuela de Estudios <risa> Cielos Nuevos y Tierra Nueva, sí señor. Pero quería contarle algo bien interesante para la gente que está conectada con nosotros y es que Antonio Miranda le entregó su vida, bueno, gran parte de su vida al cristianismo y él estuvo muy motivado dentro... Tranquilos, no se rasguen las vestiduras ¿Cómo así que es cristiano y ahora dejo de ser cristiano? Tranquilo, téngalo ahí, tranquilo Déjeme masticarlo, sí, porque ya van a empezar Entonces Ay, pero
6: si todos somos cristianos ¿pero porque ¿cómo creemos así? en
3: Cristo Pero es pastor o no es pastor eh, Sí, sí, <risa> sí, tranquilos, tranquilos Entonces, Antonio Miranda, él ahorita nos va a desenredar la pita Antonio entregó gran parte de su vida al cristianismo pero él estuvo muy motivado con el tema de la lectura bíblica y entonces esa, esa motivación lo llevó a realizar una serie de investigaciones que lo involucraron mucho con el estudio de la Torah, de esto a la fecha hace 14 años. Es Antonio Miranda, como le digo, el director de la casa de estudios Cielos, Nuevo, nuevos, 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 y Cielos nuevos y Tierra Nueva, quien nos acompaña en esta bonita noche de combo, Antonio Gracias por estar con nosotros, bienvenido, no sé cómo saludarlos, si como pastor, y como Antonio, ¿cómo le digo? Hola Antonio
1: Hola Alba y Daniel, Daniel y Alba muchas gracias, sí Antonio está bien, está perfecto Antonio Ah Antonio bueno, Miranda bien. es mi nombre, bueno también me llamo José, José Antonio Miranda. José Antonio, ¿y cómo y le gusta es, que le digan? Perfecto, sí, muchísimas gracias
3: ¿Cómo le podemos decir? Antonio, José, Anthony, de repente como para crear un poco de cercanía Antonio. Antonio, a, a, a secas.
1: Este, Antonio está bien. De hecho, me gusta así tal cual, ¿no? Como es mi nombre. Sí, Antonio. Sí, sí. Este, Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación, gracias por la confianza, gracias también por eh, la participación de, 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 como lo presentaron ahí también, que son el combo de la Casa de Estudios, ¿verdad? Este, Jessica y, y Jimena, que han estado también compartiendo. Y pues bueno, aquí estamos, gracias eh, ya para servirles.
3: Ay, Dios mío, Antonio, aquí tenemos una pita completamente, eh, la estamos desenredando hace dos martes, eh, <risa> pero nos dijeron, ahí tenemos a un duro que les va a ayudar a desenredar mejor la pita todavía. Así que estamos aquí con una papita caliente <risa> que se llama Las Fiestas Bíblicas, que es nuestra serie, y los oyentes que nos escuchan a esta hora se van a poner en contexto. Vamos a partir hoy hablando y desarrollando ampliamente el tema de la fiesta de Shabbat porque eh, si bien es una palabra que a algunos las, les, les suena tanto diferente, sí queremos saber si Shabbat hace parte del sábado, del que está en los diez mandamientos, y también sabemos que hace parte de una fiesta que se llama así Shabbat, y la pregunta que, que nos despertó es ¿sí, si cambiaron los tiempos, ¿con Shabbat cambiaron los tiempos? ¿no cambiaron? Bueno, Antonio el micrófono es suyo, por favor, usted es el que domina este tema, adelante.
1: Muchas gracias, bueno yo creo que a esas alturas hay quienes hemos estado estudiando ya eh, ampliamente Este tema del Shabbat y es una palabra, es un tema que hoy día pues ya está en boca de propios extraños Incluso fuera de la fe hay gente que habla ¿no? sobre eh, el Shabbat pues, cuando se refiere a los judíos no El día de reposo y todo esto porque está asociado como, como que si fuera los judíos, ¿no? pero Incluso la misma palabra, ¿no? De, 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 origen, de origen hebreo, ¿no? Por ahí Exacto. vi este un, un post que pusieron por ahí en Facebook de una, una, una persona, un cristiano, que decía, eh, usando una imagen de una película, refiriéndose a, a unos indígenas, ¿verdad? Que, que un extranjero les dice, oigan ustedes, ¿por qué...? ¿Por qué dicen Shabbat, Shalom? ¿Por qué dicen Yeshua si ustedes son indígenas? ¿no? Así como diciendo, ustedes ustedes eh, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Sí. Y yo me quedé pensando y digo, bueno, este, pero entonces, ¿por qué se usa también el Amén, el Aleluya, el Osana? Eh, también no. son términos, y, y los cristianos bien que los usan, y nadie les está eh, diciendo, ¿verdad?, que están mal. Son términos bíblicos como Abraham, como David, como este, muchos nombres, por ejemplo, que todavía se rescata, ¿no? Entonces, hay de verdad eh, una necesidad muy grande de que eh, pues eh, en, en el cristianismo se, se sepa qué es, de dónde, de dónde está en la escritura, este, eh, cómo inicia, si es vigente o no vigente. Bueno, yo sé, ya por ahí escuché las aportaciones también de, de, de los martes pasados y hablaron de varios puntos, de hecho estuvieron tratando varios temas por ahí, porque todo esto realmente tiene una historia. Pues de 6.000 años, porque el Shabbat está eh, en Génesis, desde Génesis capítulo 2, ahí viene el, el día de cese, ¿no? Que esto al final de cuentas es lo que significa, ¿no? Shabbat, eh, algunos han querido eh, entender que de ahí viene sábado, si es sábado o no es sábado, si, si, es, si significa lo mismo o no. Eh, eh, definitivamente en el hebreo tenemos el concepto de Shabbat que es cese. Que es detenerse, hacer alto, eh, como lo dice en, en Génesis, ¿no? dice que el Creador eh, hizo su obra en seis días, dice, y el séptimo cesó, se detuvo. Y dice que también dice que lo consagró o lo santificó, que significa lo apartó. Y también agrega que lo bendijo, ¿ajá? es decir que lo hizo especial, ¿no? lo hizo para bien, lo hizo para beneficiarnos también. ¿no?
2: O sea, el Shabbat Entonces, lo podemos
3: celebrar todos, Antonio, o sea, una persona que de repente no, no tenga en su filosofía de vida eh, las fiestas bíblicas y el concepto bíblico, eh, finalmente sí está celebrando Shabbat cuando descansa, según le estoy entendiendo.
1: Mm, bueno, eh, cualquiera hoy día puede decir, bueno, yo descanso tal día y tal día, y obviamente cada quien tiene... Derecho, eh, en su, si tú hablas, por ejemplo, de filosofía, bueno, por ejemplo, los musulmanes guardan el viernes, ¿no? Por decirlo, el cristianismo guarda el domingo y cualquiera puede decir, bueno, a mí me dan descanso el martes, a mí el miércoles y cualquiera puede decir eso, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente ante la historicidad, la Biblia, ante un creador, ante creación, que somos nosotros, ante, ante designios que el creador ha puesto, Aquí yo creo que tenemos también que partir en eso, ¿no? yo creo que bueno de entrada yo creo que el auditorio eh, al que va a llegar este, estos audios yo pienso que por la gran mayoría son creyentes de la Biblia o si no es que la mayoría y yo creo que partir primeramente del punto ¿no? que es bueno, si somos creyentes y es algo que no sé ustedes pero yo lo he escuchado en toda la vida, eh, todos queremos estar en la iglesia o en el lugar en donde esté la sana doctrina. Claro, sí,
3: uno nada. siempre busca lo, lo más sano sí. posible, lo menos, sí. lo menos contaminadito, <ríe> lo menos con virus.
6: Ah, así ¿no? es. Lo, lo menos, la, eh, ¿cómo se dice? La, Laudado. Le, leudado. 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 Sí, 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 donde sí. haya menos coronavirus.
7: coronavirus. <ríe> Exactamente.
1: <ríe> <ríe> Exactamente. Ahí coincidimos. Que por cierto, ya llego a México, ¿verdad? Ya andan ahí con este, este asunto. Pero bueno, el punto aquí es, número uno, yo creo que tenemos que ser eh, claros y entendidos cuando eh, pasamos de simplemente la emoción y el deseo de ser bíblicos, de ser apegados a la Escritura, de ser de sana doctrina, a, a realmente practicarlo, porque la realidad es de que alguien puede, bueno, el católico, el católico o el cristiano, o en el cristianismo, bueno, en el, básicamente... Eh, el catolicismo en general, pues eh, ellos se basan en la Biblia, no. dicen que se basan en la Biblia, el punto aquí es, y cómo es posible, si hay tantas cosas que fueron añadidas. ¿no? Mm. El judaísmo también dice que se basan en la Torah, pero la verdad es de que tienen una segunda Torah, que se llama Talmud, no, y se basan en ellos y hay muchas añadiduras. Eh, entonces, eh, primero que nada, vamos a partir de, si somos creyentes, y si queremos ser bíblicos, porque allá fuera en el mundo, pues la gente va a decir, bueno, no, a mí me dan de descanso tal día, yo lo descanso, uh -huh. lo otro es, entonces, si somos creyentes vamos a pegarnos pues a la Biblia, ¿no? el tema del Shabbat ciertamente es un tema que todavía hasta la fecha pues lo siguen haciendo controversia, aunque no es controversia, en la Biblia es muy claro eh, que en el principio fue separado eh, en, en la época de Israel fue confirmado en el desierto Se le conoce como la semana del maná Cuando cae el maná se señala el, el día de reposo en la, en la tierra prometida Todo el tiempo mientras estuvieron ahí lo observaron Fueron al exilio, regresaron del exilio La escritura y la historia, la arqueología, la literatura, etcétera, Siguen confirmando que el día de reposo se seguía guardando En la época del Mesías todos lo hacían en la época de los apóstoles lo seguían haciendo, todavía hay registros hasta, hasta el año 200 que los primeros creyentes, incluso gentiles, lo guardaban, se detenían de trabajar, se reunían en las casas de estudio, aprender sobre todo los de origen gentil y después hay un cambio hasta el siglo IV en donde de pronto se, se remueve y una persona pues hace un cambio, no, lo eh, impone, dice, dice la historia que Cambia la solemnidad del séptimo al primero. Y yo creo que aquí es donde, donde es importante saber esta parte, ¿no? Porque eh, ciertamente hoy día la, la mucho, mucho, muchos de, de los cristianos es lo que... De hecho, hay hay un gran número de, de, de creyentes que están tratando de averiguar esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver. Sí, yo, yo, yo,
3: Antonio, perdón que lo interrumpa, pero he notado sí. eh, de una manera bastante eh, fuerte y masiva, además, un grupo de, de la comunidad cristiana que de un momento a otro giró un poco la, la, la cabeza desde el punto de vista espiritual y se ha involucrado más en el estudio de las fiestas. A algunos in, eh, El lenguaje eh, en redes sociales uno los ve como shalom, eh, ponen algo como de shabbat y de repente empieza uno a ver como un movimiento, no sé si distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, o hablar dentro del cristianismo, pero sí se ha girado un poco, sí se, ha, sí se ha visto un llamado de parte de cierto grupo, porque no son todos, de atención, o de personas mejor que les llama la atención este tema de, de las fiestas bíblicas y, y todo lo que parte con Shabbat. Así que me parece interesante que las personas que están empezando a, 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 a descubrir este tema, que lo tengan completamente claro, y bueno, los que los, lo hemos escuchado tal vez desde afuera, conocer bien, porque eh, creo que la iglesia cristiana, y hago un paréntesis a, 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 al discurso que usted nos trae, y a la investigación que usted nos trae, la iglesia cristiana, eh, Daniel y Antonio... Sí le ha botado piedra en parte a esto. De, Ay, es que el Shabbat, no. Y, y nos hemos argumentado y hemos dicho que no es Shabbat y que es domingo y que el domingo es el Día del Señor. Y si no es domingo ni sábado, entonces es cualquier día. Es que, Pero no que nos hemos sentado a escuchar realmente el, el tema, tema.
6: El tema va por... Mucha gente eh, se, se apega a esto por el, la resurrección del Señor, ¿no? Que fue un domingo, entonces como fue el domingo, eh, es el día que vamos a guardar. Y bueno, todos sabemos que eh, son fechas... Eh, romanas, ¿no? Fechas romanas y lo que Antonio nos, nos decía es muy importante, el tema de las de la, de la Biblia, porque es que mire, desafortunadamente lo tengo que decir, Alba, ahora, ahora hay una Biblia hasta para homosexuales entonces el tema de las traducciones de las Biblias, eso hay que tener muchísimo cuidado de con respecto a, a eso, uno, y dos, las interpretaciones
3: Sí, tener mucho cuidado ah, ya Antonio, claro. que, Adelante Sí, sí,
6: sí
1: eh, el, el tema del Shabbat tiene realmente. Eh, ¿Qué podrías Es es, eh, es muy amplio porque la teología lo ha reducido a un gran problema, ¿no? Mm. no solo, pero que, que, que causa mucha dificultad, sobre todo. Mucha
3: división, además.
1: Cuando este, estamos, obviamente, enseñados sobre cierta información. Pongo un ejemplo. No sé si pasa en todos los países, en Chile o en Colombia o en otros lados, pero en México, por ejemplo, la, 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 la escuela este, oficial donde van los niños, aprenden una serie de información que cuando uno crece y uno ve otras fuentes, dices, ¿por qué me enseñaron esto, verdad? Si, si hay una hay otra historia, me dan han enseñado como oficial, pero luego resulta que los héroes son villanos y los villanos son héroes. Sí. Y en la fe Pasa ha lo ocurrido mismo. lo mismo. La realidad es de que hemos estado siglos y Adorando siglos, al villano. Y para ser más
3: exactos, Oiga, por algo mi villano eh, favorito, Antonio.
1: Enseñados con que el día de reposo, aunque la escritura te lo diga, que es el séptimo, te... te te lo dicen que fue cambiado no al día primero, eh, exactamente y creo que es necesario que vayamos justamente a, a esa otra parte en donde el cristianismo pues ha, eh, se ha tomado para decir que se cambió la solemnidad al, al domingo o al primer día y, y por lo de la resurrección, no entonces este, que obviamente en la escritura ustedes jamás van a encontrar que ni en los evangelios ni en el libro de los hechos, ni en las cartas de los apóstoles eh, algo que se le parezca en absoluto, o sea no hay nada en donde se diga, la única Eso, referencia okay. que eh, la mayoría de la teología y, y déjame decirte algo, yo yo a veces yo no quiero que los cristianos por ejemplo que defienden esto cuando hablamos de la cristiandad que se sientan ofendidos o lastimados, yo, yo lo que trato de hacer es no son ellos, el problema no son actual, no es personal, no, ni siquiera son los pastores. Es la praxis. El problema tiene 17 siglos <risa> y que en el momento que se hizo el cambio, obviamente, pues todas las escuelas posteriores, pues lo han tenido como si fuera una, una verdad y, y como si estuviera escrito, aunque la verdad es de que se toma de textos que son textos, este, que no tienen nada que ver con el cambio del día de reposo, de, del séptimo al primero. ¿Y qué te parece? Porque digo yo estuve en el cristianismo como les dije este, muchos años, bueno 23 para ser exactos y entiéndase lo que dijo también Alba, no quiere decir que ya me salí de la fe, no quiere decir que ya renegué del Mesías, no, al contrario conocí mejor al Mesías, más a la palabra, más a su instrucción y, y la misma palabra el Creador nos ha ido enseñando a través justamente de la vida del Mesías y de los apóstoles que ellos siguieron guardando ese día, tanto Alba y Daniel sí. que vamos a ver un texto que yo creo que todos conocen en donde los apóstoles enseñan a los gentiles a que guarden el día de reposo y no solamente a que lo guarden sino a que, eh, a que sigan aprendiendo de la Biblia porque ahorita vamos a hablar de un tema en el libro de los hechos que era un problema para los primeros creyentes, yo creo que a esas alturas todos sabemos que los primeros 17 años… De, de, del mensaje del Mesías eh, dado fue a Israelitas, fue en territorios tanto de Judea del primer siglo como en la diáspora, pero dentro de las sinagogas, que la palabra sinagoga viene del griego, pero en hebreo este, el término era Bet-Knesset, que eran casas de estudio o, o lugares de reunión, eh, en donde había quien enseñaba justamente eh, justamente esto, ¿verdad? no solamente los mandamientos que tienen que ver con ética, con moral, con educación, con amor al prójimo, con justicia, con misericordia, con eh, todas estas partes que son necesarias en la vida, sino que también les enseñaban justamente las fiestas, a mí me llamó la atención verdad, cómo comenzaron y cómo es eh, la serie, de, de, deberían guardar las fiestas, yo haría la pregunta por qué los cristianos no guardan las ah. fiestas, porque eh, ahí se comienza con el punto, ¿no? yo di un tema hace un tiempo en donde pasamos por donde se estudia eh, el capítulo 20 de Éxodo que todos conocemos y lo más interesante por ejemplo es de que en el catolicismo estas versiones dicen guardarás las fiestas, así dice, pero lo más interesante todavía es de que cuando lo exponen en, en, las, en las iglesias les refieren las iglesias de la, de la religión Ajá, y entonces ya los llevan a un calendario diferente, a otros días, a otro día de reposo y lamentablemente pues el cristianismo ya es, es como el receptor de todo lo que fueron ideando desde el concilio de Nicea, el primero y todos estos siglos para que ellos hayan sido enseñados a que finalmente pues el día de reposo es eh, el domingo, ¿no? Entonces, deja, vamos a la escritura si quieres, sí, yo adelante. quisiera que fuéramos porque este es un punto muy muy importante y yo creo que, yo creo que si, si desmenuzamos est, es, esta expresión, yo creo que a muchos se les va a hacer más comprensible eh, cómo, cómo abusaron del texto para hacer un, un, un supuesto cambio, cuando la verdad es de que en la Biblia no hay ningún cambio del, del séptimo al primero, independientemente de lo que se hable del día de la resurrección, que también si quieren tocamos el tema, pero por supuesto, porque hay también Ay, que, un que, problema que, que ese es el, en, de hecho la comprensión del día. Yo creo que en, creo que en la primera clase por ahí Jessica tocaron el tema de cómo se cuentan los días hebreos.
3: Sí, ella ella nos hebreros. nos hizo ese comentario precisamente y, y yo creo Antonio que ahí está la confusión, ¿no? Si el primer día es el sábado o si el primer día es el domingo. Que creo que ahí, en teoría, como parte la discusión entre el cristianismo en cuanto a la fiesta o en cuanto al día de descanso.
1: Sí, lo primero que vemos en, en, en la Escritura, eh, en los Evangelios, por ejemplo, es de que dice que las mujeres fueron el primer día de la semana, ¿verdad? Dice que en los Evangelios aparece que fueron las mujeres eh, al, eh, el primer día de la semana, y, y fueron al sepulcro. Eh, este, este texto es muy interesante porque aparece en el Libro de los Hechos, uh -huh. ahorita vamos a, a uno que es mucho más específico, que la expresión tiene que ver con una expresión griega y una de las cosas que tenemos que saber, nosotros tuvimos que introducirnos al griego y al hebreo sobre todo, para poder eh, tener una mejor comprensión de qué es lo que pasó con el texto, porque imagínate, es un problema de expresiones hebraicas que se pasan al griego y luego los gentiles no se pueden comprender. Aquí en México, voy a hacer publicidad a un dicho, a ver si se puede, aquí en México hay una adivinanza, se le llama, ¿verdad? que dice «Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón». El que no me lo adivine es un burro cabezón, dice así mm. en los pueblos, ¿no? En Colombia
3: Entonces, es como este, a, agua pasó, agua pasó por, agua por aquí,
1: Cate, que, que no te vi. vi. <risa> ah, ok, ¿y tiene que ver con lo mismo, con
6: el aguacate? Sí, correcto, claro. Correcto, correcto. Es que <risa> Acá es. en Chile no aplica, porque en Chile el aguacate no existe. Aquí le dicen, aquí palta. Le dicen palta.
8: Agua pasó palta, por apal. <risa>
6: Acá no aplica. que
3: no lo vi? <risa> 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 no, tenemos que es. crear el, el, el dicho. <risa>
6: Antonio, bueno, y, al menos, y ¿de, qué, de qué texto bíblico eh, nos estamos refiriendo? Yo aquí tengo una versión, voy a, voy, voy a leer mi versión y ahí vamos comparando.
1: Ok, sí, yo quiero mencionar el libro de los Hechos capítulo 20. Ya. Eh, en el verso, déjame irlo aquí también yo a mi... A, a mi Biblia, ya saben aquí. Con Se, sería muy con bacano, esto.
3: Antonio, permítame comparar algunas versiones. ¿Usted qué versión va, va, va a tener? Uh,
1: si quieren, usamos la, bueno, no sé, en México, a mí me gusta cuando me voy a referir a los cristianos, que tienen la más conocida, la Reina Valera 60, si quieren. Da, usar Daniel, también.
3: Pero para, para, para contrarrestar algunas versiones, no sé, Daniel creo que tiene la nueva traducción viviente,
1: uh -huh. pueden sí. usar otras, si gustan. A mí me gusta, porque mira, en cualquier Biblia... Cual, con, con cualquiera resolver el asunto, pero si sí, resolver el asunto, pero si quieren, vamos usando diversas Biblias. Voy, yo voy a tener la, la Biblia
3: recuperar. de las Américas.
1: Listo. Voy a okay, dejarla
3: habilitada okay. para, para poder hacer la comparación del texto. Adelante. Okay. Antonio, Hechos 20 okay. nos dijo, ¿no?
1: Sí, este. Hablando de modismos y, y hebraísmos, este. Decíframe bacano.
3: Bacano, es como chido. Ah,
1: México, chido,
6: claro, chido. Claro, claro. Chévere. Claro, chévere,
1: claro chévere, chévere, en México chido. México le dice. Chido.
3: Chido. Está chido okay. el programa. <risa>
1: ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
3: Te das cuenta, Antonio, está Ima chido.
1: Imagina imagínate un chino que aprendió español allá y dice ya vengo yo bien filoso para hablar español a México y le digo agua pasa por mi casa, quédate de mi corazón se va a quedar así como que, y claro. eso no me lo enseñaron en la escuela. Claro, <risa> claro, claro. claro. Entonces, imagínate latinos. Si pasa con, con... Los, los
6: dichos de cada país, imagínate con las claro. traducciones.
1: Oigan, aquí mismo en México, nosotros hemos vivido en diferentes estados, hemos recorrido este, cientos de miles de kilómetros, también predicando, hablando la palabra. Imagínense, aquí en México hay estados de la República, que hay expresiones que no las entendemos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, esto se convierte en una ciencia, hay que saber... Eh, eh, qué se dice, cómo se dice, ¿verdad? Entonces, justamente aquí, por eso quiero irme a este texto, porque la mayoría de la cristiandad se basa en este tipo de expresiones para, para llegar, supuestamente, a la conclusión de que guardaban el día primero de la semana.
6: ¿Ya? ¿verdad? ¿20 y, desde bueno, el 1, Antonio?
1: Eh, con, el, con el puro 7, eh, vamos a comenzar. Ok, ok. Y, y es justamente la primera expresión que dice el primer día de la semana, ¿ok? El primer día de la semana. Ok, bueno, primero tenemos que recordar algo. Es, este es un viaje de, de, de Pablo. Pablo está en diferentes lugares, como ustedes saben, ¿verdad? Sus viajes misioneros que se le llaman. Eh, que también hay un tema muy interesante con todo esto, ¿verdad? No era ni misionero, ¿verdad? No era este. Eh, eh, bueno. Ese, ese sí era vamos, un apóstol eh, de verdad Ajá. Entonces vamos a, 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 a tratar también de, de averiguar el contexto no
7: uh
1: -huh. eh, Porque iba de diferente lugar, a veces se quedaba mucho tiempo, a veces uh -huh. iba de rápido, de pasada sí. Y aquí dice que el primer día de la semana, dice Reunidos los discípulos para, para partir el pan, que también esta es una expresión hebraica eh, cualquiera puede decir, oye, partir el pan, pues, ¿qué es esto? Un rito, ¿verdad? O ¿qué hacían? O algunos cristianos dicen, es la Santa Cena, ¿verdad? Uh -huh. No, el partimiento del pan en el oriente es como que en México, aquí vamos a echar un taco, Cualquiera diría, ¿qué? Echar un taco, ¿dónde lo vas a echar? Dámelo a mí, yo me lo como. <risa> echar un taco es, vamos a comer, Ajá, y no necesariamente un taco, puede, puede haber ahí, no sé, otra comida, pero en México es muy común, vamos a echar un taco, uh -huh. Uh -huh. Y a lo mejor, pues hay, no sé, en Colombia o en Chile, ¿verdad? Pero pónganle el nombre que sea, pero vamos a echar un taco, es vamos a comer. Entonces el partimiento del pan en el oriente, simple y sencillo, es se juntaron para eh, comer, ¿verdad? Los alimentos juntos, para, para compartir los alimentos. Esto es muy interesante porque eh, eh, dice aquí el texto, al menos la, la Reina Valera 60 pone un título que Pablo se está despidiendo. Y, y también que, por cierto, se despide porque... Ahí les va una clave interesante, ¿a dónde va Pablo de que se está despidiendo? Si ustedes avanzan un poquito al verso 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de... Pentecostés, dice. Pentecostés, que ya saben ustedes, ya lo ustedes hablaron, Pente, que viene de 5, en hebreo es... Hamishim, eh, que es quincuagésimo, el día 50 después de siete semanas que se contaban, se llegaba este día. Y es muy interesante porque Pablo eh, tenía pensado llegar para estar en la festividad de Pentecostés o de Shavuot, que se conoce como las semanas. Ahí, ahí, ahí se resolvería, yo creo que la pregunta de, ¿celebraba Pablo las fiestas? Bueno, los a, al
3: parecer días? sí, y además lo hacía con, mucho, con mucha prisa porque... Porque quería hacer parte de, de la fiesta.
6: Uh -huh. Pero mi, mi versión, no la, la, la nueva traducción viviente ver. dice, el primer día de la semana nos reunimos los creyentes locales para participar de la cena del señor. Pablo Fíjense, le estaba las... predicando y uh -huh. como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Aquí, por ejemplo, Fíjenselo. en esta versión se habla pero, de la cena del Señor. Pero dice la
3: cena del Señor y ahora sí, pille el detalle. Lo descontextualiza porque uno jura que la cena es la cena. Claro. Pan y vino. Claro. Y resulta que Jesús Fíjense. estaba echando un taco.
1: Fíjense cómo lo, lo cambian las versiones. Mm. Ajá. Porque, por ejemplo, si ustedes van a la Reina Valera, 60, y otras que tienen títulos, cuando el Mesías está eh, por celebrar... Un, una noche antes de que él fuera el sacrificio perfecto, como ustedes lo saben, que cena con sus discípulos. Sí. Eh, ustedes recordarán, si ustedes crecieron también viendo estas versiones que dice institución de la cena del señor, ¿ustedes han visto esto?
3: Pero por supuesto.
1: Ok, el texto receptus, el texto más antiguo, no tenía ni títulos, ni tampoco se refería a eso, y si y si ustedes podemos, si quieren, podemos estudiar verso a verso a eso, se van a dar cuenta que no instituye nada. Lo que realmente está haciendo, entrando al 14 de Aviv, que ya hablaron un poquito sobre el 14 de Aviv, el 14 del primer mes, era que entrando el 14 se hacía un recordatorio del éxodo, de la, de, de la salida.
3: Antonio, ¿verdad? pero permítame lo interrumpo y hago un paréntesis enorme, porque al hacer este comentario o pregunta, voy a intentar salirme del tema del día que nos reúne y no es el objetivo. Pero con eso que usted acaba de decir, me da a entender que la práctica de la cena del Señor en las iglesias, el domingo, una vez al mes, cada domingo, qué sé yo, ¿es una mala praxis de ese texto? ¿Es una mala interpretación?
1: Simplemente con el hecho de que nadie se pone de acuerdo. Yo estuve en iglesias que se hacía cada tres meses, otras cada seis, otras cada dos, simplemente con, con saber tú y por qué cada quien lo hace en el tiempo que quiere, ya con eso te das cuenta que en los concilios no se pusieron de acuerdo y no sabían que estaban celebrando. Y finalmente, como entendieron que estaba instituido, pues cada quien, y, y luego sobre el tema de la teología, eh, es algo como que eh, está bien como lo hagas, Dios conoce tu corazón y claro. así como eso muchas cosas. Y el gran problema es de que de entrada no se entendió qué estaba pasando ese día que el Mesías estaba con sus doce. Entonces sí, es, es parte del tema, pero la realidad es de que así como muchos cristianos, eh, por ejemplo, hacen una fiesta el primero de enero y que no saben que fue instituido para darle culto a, 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 a Jano, que es un, es un dios de los, de, los, de, de, de los tiempos del pasado y del futuro Que divide los tiempos y están, están dándole un sacrificio a ese Dios Para que les bendiga en su nuevo ciclo Y así como hacen otros días y celebran otros días También adoptaron pues, o fueron enseñados, a lo mejor por mucha ignorancia ¿verdad? Este asunto de la, de la institución de la cena La pregunta es saber si se instituyó algo Porque si ustedes van al texto y se van a leer detenidamente la realidad es de que no está instituyendo nada, sino que lo que está haciendo, está haciendo lo que todos los israelitas hacían. Entrado el 14, eh, hacían un recordatorio, se le conoce como el memorial de Pesaj, en donde, de hecho, los discípulos le preguntan, si ustedes recuerdan el texto, le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos, dice, la Pascua, Pesaj, Porque Pesach, en el memorial... Eh, incluía una cena con cordero, con hierbas amargas, con, con panes sin levadura eh, eh, y, po y podía ser comenzando el 14, porque la, y de hecho históricamente incluso Flavio Josefo y otros historiadores mencionan que los, los, los israelitas que sobre todo participaban en el korban, el korban pesa que este es un sacrificio que se hacía mientras había templo y obviamente mientras no venía el Mesías, mientras no estaba el sacrificio perfecto <coughs> entonces todo israelita se adelantaba a veces a hacer el ceder de, del memorial porque entrando el mediodía del 14 antes del 15 ya estaban en los Corbanot, ya estaban haciendo sus ofrendas, todo, porque entrando las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya estaban listos para lo que era el, el, el recordatorio y el inicio de los siete días de panes sin levadura, que el primer día es un Shabbat, se le conoce también como un Shabbat festivo. Bueno. Entonces, lo que, ajá.
3: Mire, mire yo, yo lo escucho a usted yo digo, Dios mío, o sea, ¿en serio todo esto está en la Biblia? ¿En serio? Uh -huh. ¿En serio todas estas cosas están en la Biblia? Y nos hemos quedado de repente en la enseñanza eh, bonita, sana, de Mateo, de... Bueno, la, la palabra del Señor tiene una, tiene un, un, un tema que abarca toda nuestra vida espiritual, emocional, física, económica, pero quizás la historia en muchas ocasiones la hemos dejado allá en el Antiguo Testamento, la tenemos como reseña bíblica e histórica, pero poco poco le damos pincel, pinceladas, poco le hacemos no. lectura. Entonces, el hecho de que estemos sí. haciendo hoy esto aquí, eh, ingeniero, me parece súper interesante porque... Pues vienen muchas preguntas, yo, yo lo que veo es que Antonio tiene respuesta
6: para todo El problema de no conocer la historia y no solamente a nivel bíblico Alba Sino en todo aspecto eh, y, y voy a hacer aquí un paréntesis De no conocer la historia política de los países Se tiende a repetir el desastre de muchas de las experiencias pasadas mm. Y eso es lo que estamos viendo eh, según lo que estamos entendiendo hasta ahora con el tema del, del Shabbat
3: Del Shabbat que es una mala interpretación. Eh, yo, yo no sé, Antonio, al regreso de esta canción, quisiera que nos hablara acerca de en qué momento vino el cambio. ¿En qué momento vino okay. el cambio del Shabbat? ¿Por qué, eh, si bien en los diez mandamientos se habla de Shabbat y se ha entendido que es el sábado, ¿en qué momento de la historia cambió al domingo? ¿Por qué pasó eso? ¿En qué momento de la historia bíblica o la historia elemental Usted nos pueda decir en qué momento cambió y si tenemos apoyo bíblico más bacano todavía. Es Noche de Combo y tenemos un invitado especial, desde México está Antonio Miranda. Él nos está dando todo su conocimiento sobre un tema súper importante, un tema que nos atañe a todos y tiene que ver con el estudio pues, de la Torah y tiene que ver con el estudio justamente de las fiestas bíblicas. Es Antonio, que hace parte, bueno, es el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Él nos acompaña en esta noche desarrollando este tema acerca del Shabbat. Vámonos con música, vámonos para España rápidamente. Allí están las chicas de Papel Maché. Y esta canción que tengo por aquí ya planillada para todos ustedes se llama así, se titula así, Rediseñado. Una muy buena canción como para ponernos a pensar, ¿será que usted y yo tenemos que rediseñarnos de repente? Bueno, ahí les dejo esta canción.
0: Elcombo.com
8: Ya no eres el camino que escogiste Ya no eres las palabras que dijiste
3: Chicas de Papel Maché y esta canción rediseñada, Sigo con más música, es hora del clásico Al filo de las 10 de la noche, ustedes ya lo saben Nuestro clásico de la hora Esta canción la hace Guillermo Prain Y aunque usted la siente así muy rock and rel, rock and rollerita Esta canción es un clásico, escuchen la canción, la letra Y se van a ubicar en el tiempo
9: Yo quiero trabajar por Amor. quiero yo cantar llorar y ocupados siempre estar en la vida.
3: canción grandecita es un himno de hecho, en la viña del señor esto es para cristianos vieja guardia ingeniero, yo sé que usted no hace parte de este equipo de cristianos vintage no señora, usted es, no, usted no. es un modelo 97 así que cuando usted Exacto. nació o cuando usted abrió los eyes, usted <risa> usted básicamente no, esta canción ya tenía años luz no, pero no, no, no,
6: no, no. es una no. versión
3: bacana, bacancita.
6: Todavía no, no, no conocía yo esos eh, ritmos y esas letras, ese. entonces no.
3: No, yo, pero este es un clásico, Daniel. Es un ¿sí, sí, sí? clásico, solo que está más re remasterizado y tiene un poquito de... Bueno, eh, un, un sonido... Sí, tiene mucha producción. producción. Mucha producción, un poco... esto ¿Qué, qué estilo le siente? Yo me siento como medio roxito un roxito suave, melódico,
6: sí sí, sí,
3: sí. sí, sí, cierto, sí, un sí, roxito,
6: muy ochentero, ¿no? Sí,
3: total. Bueno, la, la canción, yo diría más que ochentero noventero, en los noventas, sí,
7: sí
6: Pero sí,
3: sí. esta canción sí, años Pero yo
9: canto.
3: por ahí mil <risa> ochocientos, y por ahí claro, eso estaba en una en un himnario. Oiga, ¿cómo serían himnos los himnos de gloria y triunfo? ¿Cómo
6: serían los himnos que cantaban?
3: Los discípulos. los discípulos, oiga, Jesús cantó y los discípulos más, también.
6: La, la Biblia habla que Dios canta. Ahí le dejo de tarea. Sí.
3: no, pero hoy estuve Dios leyendo. Canta. Hoy estuve leyendo un texto donde Pablo está en la inmunda, tiene una situación súper gay. Hey, el hombre, el hombre, mmm, bueno, tiene una situación medio complicada y se lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel, eh, le dan una golpiza antes de meterlo a la cárcel por predicar así. Estaba predicando, le dijeron, ay, no, usted no puede predicar acá. Y le, había una chica que era súper adivina. Y entonces les decía, ella era como... La gurú. Era la gurú del pueblo. <risa> era la gurú del pueblo, pero más que la gurú del pueblo, habían unos tipos que la tenían para sacarle billuyo, porque era la gurú. Ah. Entonces la tenían ahí de...
6: De engorde
3: De, de engorde, total, <risa> para ellos Claro, claro. Entonces eh, ella cuando ve a Pablo y a, a Rayos, creo que era Timoteo o era Pedro Bueno, estaban estos dos discípulos de Jesús y de, dice les dice ella Ustedes son los hijos del Dios viviente y no sé qué y los de, declara que son hijos de Dios el caso es que Pablo dice tantas veces esta chica que ellos son hijos de Dios que se enoja. Él le dice, bueno, demonio y mundo sal de ella. Y la reprende porque estaba hasta la coronilla que la nena les dijera todo el tiempo que, era, que eran hijos de Dios, ¿no? Entonces, a estos tipos, a los chicos que eran los dueños de la muchacha sí, que profetizaba. los usureros,
6: los usureros. Eh, claro,
3: entonces, a los dueños de la brujilda esta, dicen, no, pues, tema, estos estos señores vienen a dañarnos aquí el negocio. Y fueron y los acusaron con el Sanedrín entonces cuando los acusan el Sanedrín dice no, a esta gente hay que darle piso literalmente, les dieron les pegaron una tunda Daniel al punto que creyeron que Pablo estaba muerto imagínense cómo <risa> los dejaron y Pablo se va para la cárcel voy a cortar el cuento, uh -huh. usted tiene que leer Gracias. la Biblia y bús búsquese la historia si quiere saber en qué termina, pero mire Pablo tiene que irse para la, para la, para la cárcel, se va para la cárcel hay un terremoto y el man se pone a cantar, así es pero pasan cosas muy bacanas, pasan cosas Igualito muy Igualito que
6: nosotros, ¿no? Cuando tenemos terremotos en nuestra vida, exactamente sí, el, igual. El
3: cántico es diferente. Uy,
6: señor, gracias por lo que tengo. Sí, gracias sí, sí. porque quedé sin trabajo y lo alabamos.
3: Sí, Igualito. El cántico es un Oiga, poco. Oiga, por diferente. ahí Franco
6: nos comenta en la sala de chat de Mix LR que es blues. Él lo siente más blues. Blues.
3: Yo, ah, sí, blues, a ver. Sí, puede ser. Antonio, usted está por ahí, sí.
6: Aquí estoy. ¿A, ¿a usted bueno. le suena como que Antonio?
1: Um, no sé, yo, yo no fui, yo crecí en la iglesia, la verdad no, no tenía bien esos ritmos, me, se oye bacano, como dicen. Se oye chido. A mí me recordó en, en, en los ochentas un grupo aquí en México que se llamaba México 80, que de pronto tenía algunos mm. cantos, cantos Pero así, cristianoide, poco, cristianoide, Antonio. No, claro, cristiano. Ah, cristiano, ay. sí, cristiano. Unos cantos muy, muy cristianos. Y son de los primeros que innovaron así un poco la guitarra. Pero, pero no el, son
3: de la dinastía Moreno, la ¿no? ¿O sí?
1: Este, No sé quiénes son ellos, pero yo, es, yo era muy niño. Nomás me acuerdo que México 80, ¿verdad? Y bueno, la, la, la ciudad, dinastía
3: Moreno son los papás de Anet Moreno, Linda eh, Rojo.
1: ¿No? No, 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 creo que no, no.
3: Ahí usted ya había pero... salido del Evangelio del cristianismo y entonces ya no estaba con, con el tema de la música.
1: Sí no. Este, sí, no, yo no fui, de por sí no, 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 no sé ningún instrumento musical. Lo único que, que, que toco es el shofar. <ríe> ah,
6: es el shofar. Okay. Un amigo los fabrico Ah, sí. sí. Venga, pero pase la cuña ahí para la gente que nos está escuchando. Fabrica chofar. Si, si quiere un chofar ¿a dónde? Sí sitio web sitio eh, web eh, eh, bueno si quieren ahí a lo mejor alguien
1: me ayuda creo que hay alguien de los que estudia con nosotros ahí poner el enlace si, quiere, si se puede poner el enlace por supuesto en el, por supuesto en, que sí. en el chat ajá este los que tengan algún deseo pues, de adquirir un shofar pues ahí, ahí estamos sí yo ya tengo pues casi los mismos años que estamos estudiando torá haciendo este, shofarot para, para todos aquellos que deseen usarlo sobre todo pues finalmente las festividades se usa en las santas convocaciones uh
6: -huh. vea qué bien un amigo mío decía: No, yo lo único que sé tocar es el timbre de la casa. <risa> bueno, por bueno. lo menos tocaba algo. Creo, creo que ya le gané un poquito. <risa> sí, sí, total, sí, sí. ya. después de tocar, sí, el, tocar el sofá no es fácil, además. Hay que saber poner la jet.
3: La shonjara, <risa> creo que le dirían en hebreo, ¿no es? Shonjara. La
6: shonjara, creo que es, ¿no?
1: La shonjara es, es lengua maligna. ¡Ay, la no! Más. ¿En serio? <risa> nada más, la shon, la shon nada más es ajá, la lengua ah, Sí, la es shon. que
6: una, Sí, la shonjarra es lengua mala Oiga, nos enseñaron mala. mal eso Oiga,
3: no sea shon Porque en algún Cállese. momento
6: a mí me dijeron que la jarra era como decir No, no,
3: espero que estamos diciendo mal, Daniel, ojo No es Son
6: jarra.
3: <risa> ¿Cómo se dice? La,
6: la shon. shon La shon
1: ajá, es, es eh, lengua ajá. Ah, Ja, ra, es el artículo, ¿verdad? Porque ra es malo o maligno o malvado. Entonces, cuando es la shon ra es lengua de mal. Y la shon hatot es la lengua buena o la que habla bien.
3: Ah,
6: Sean Hatton, ingeniero. Jator.
3: Oiga, aquí con vos somos Sean Hatton.
6: Aquí me compartieron <risa> <risa> Me compartieron el enlace vía chat ¿Sí? Es tierranueva.org. Slash eh, chofar Bueno, pero es más fácil Cielos Nuevos tierranueva.org o O R G
1: pueden entrar directamente ahí ahí al enlace este, y bueno, o, o si lo quieren hacer, bueno, si los que no, no vayan, no, no lleguen por ahí y no y nos escuchen, puede brindar la sección de, de ofrendas. Y hasta abajo dice adquiere un shofar, Si quieres adquirir un shofar, hasta abajo dice adquiere ah, un y shofar. Ahí tiene
6: diferentes uh -huh. tamaños, modelos de 39 uh -huh. centímetros, de 46, están bonitos. Bueno, cuando gusten, ya no quiero que se convierta aquí en, en
1: un, comer, un comercial, ¿verdad? <ríe> pero bueno. No,
3: pero, pero se vale, Antonio, tranquilo. Se vale el se vale comercial. Ah. Le vamos a hacer con el patrocinio de.
6: Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Con, con el patrocinio. patrocinio.
3: Sí, pero se llama. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El chofar. chofar. El chofar.
6: Ah, chofar sí.
3: Bueno, Antonio, hablando. Que también, ah, señor, señor, señor. Que también. No, pero decir... que,
1: también, que también tiene su, su, su parte bien bíblica. ¿eh? Este Es un instrumento hermoso. Y ya cuando lleguemos a jump que ya saben, la fiesta de las, de las trompetas, que se conoce, ya hablaremos de eso. Si Pero por invito. supuesto, claro sí. vamos
3: a estar muy pendientes de, de, de conocer bien el, el instrumento y el sonido, porque tengo entendido que cada sonido tiene como una, una razón. Sí, tiene un significado. Bueno, eh, Antonio, saludando a toda la audiencia sí. que a esta hora del día se conecta con nosotros, que retoma su programación, o que a lo mejor hasta ahora le dio play a este programa... Quiero también saludar a toda la audiencia, Daniel, que nos escucha en diferido, los oyentes que están conectados vía Spotify, la gente que está conectada vía...
6: Apple Google. Podcast, Google Podcast y todos los que nos escuchan desde Spotify, que es una audiencia muy gigante, gracias a Dios, eh, y que de hecho aprovechamos de mandarles un saludito a toda la gente que está conectada eh, desde, le voy a decir exactamente para no quedar mal acá, y no se me escape ninguno. Chile, España, México, Puerto Rico, Colombia, Irlanda, Perú, Argentina, Italia y Costa Rica. Un abrazo para cada uno de ustedes.
3: Gracias a Dios el coronavirus no se transmite por Internet porque si no estaríamos aquí un poco complicados. <risa> bueno, eh, estamos con Antonio. Antonio nos está ayudando, nuestro invitado especial desde México, para resolver este tema de las fiestas. Estamos hablando acerca de eso, de las fiestas bíblicas, porque rayos no celebramos nosotros las fiestas bíblicas. Y vamos a hablar de, acerca del Shabbat, eh, en qué momento, era la pregunta que hacíamos antes de irnos con música, en qué momento el Shabbat dejó de celebrarse el sábado y empezó a celebrarse o a conmemorarse el domingo.
6: Si es que se celebra.
3: Si, si es que se celebra claro. el Shabbat.
1: Claro, claro. Vamos a retomar, si quieren, para también seguir con el libro Los Hechos, donde yo les cité al principio. Bueno, lo primero creo que ya lo dijimos, eh, desde Génesis 2, 1 está el Shabbat mencionado, que es un, eh, algo que el Creador separó, este, que entrando pues, por, por supuesto al hebreo, dice que el Todopoderoso, dice Esta palabra tiene que ver con trabajar, ajá, seis días dice harás tu trabajo y dice y el séptimo eh, cesarás, en el hebreo dice Vaishbot uh Bayom Hashvi, Mikol dice: eh, porque en el día séptimo de, de, de la creación eh, hizo toda su obra. Uh -huh. Entonces, eh, el primer punto bíblico en la base bíblica es: desde el principio está establecido, ¿no? eh, como ya lo mencioné, el pueblo de Israel. Se les señaló cuando fue el Shabbat, el día que ellos se detuvieron, que no tenían que hacer labores, salir, trabajar eh, en el desierto Cuando entraron a la tierra prometida, eh, incluso durante el exilio, cuando regresan del exilio, hasta la época del Mesías Los apóstoles también, eh, hay una gran cantidad de textos en los evangelios que dicen que el Mesías entraba por ejemplo en las casas de estudio eh, En el griego sinagoga, yo creo que Muchos cristianos, por supuesto, están familiarizados con muchas palabras griegas que a lo mejor cualquiera decir, oye, tú por qué hablas tanto griego? ¿No? Y ya se han acostumbrado, pero la verdad es de que uh -huh. es por las traducciones. ¿no? Sinagoga es un término que se usó antes del primer siglo también, de los que estaban en el exilio, para hablar de las casas de reunión, pero obviamente en el mundo helenizado, aunque era romano, pues usaban esta palabra. Y, eh, y dice, en muchos en todos los evangelios, dice, mu mucho de hecho hay muchas Biblias que abajo dice, aquí equivale al sábado. No sé si han visto sí, eso, sí, unas sí, letras sí. Que, que necesitas una lupa para, para poderlo ver, pero es como un poquito... Oiga, pero, maya, pero, pero
3: qué mala onda finalmente.
1: Sí, sí bueno, es parte de... Ahorita vamos a esto porque lo más interesante es de que no se puede ocultar. O sea, está a la vista de toda la historia, de toda la Biblia, de todas las pruebas pero ha llegado el momento donde que estamos despertando y mucha gente sigue despertando y dice no, a mí ya no me engañan, a mí, a mí ya, ya, ya me llegó la información y obviamente pues y después sigue la obediencia, ¿no? pero bueno, entonces hablamos de esta parte de la historia, eh, en todos los evangelios habla de que se iban el día de reposo, el día de reposo como era su costumbre, incluso hay un texto que dice cómo era su costumbre, como era parte de, de, de la vida del pueblo de Israel el Mesías hace la obra de redención y bueno, obviamente son temas que ya sabemos todos, verdad, la buena nueva, pero resulta que empieza a haber eh, una, eh, una difusión tan grande que gentiles empiezan a, 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 a querer entrar también a este conocimiento, de hecho se les conoce como los, los, los de la puerta, porque se acercaban no podían pasar más allá de la puerta de la sinagoga y escuchaban de lejos. Uh -huh. y, este, y también se les, se les conocía como los temerosos de, de Elohim, de los temerosos del Todopoderoso, porque eran personas que querían dejar el, 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 el mundo pagano y venir a, al conocimiento de, del Creador, de la Instrucción y del Mesías. Entonces, en el libro de los Hechos se vuelve a mencionar, de hecho, incluso se menciona que se reunían en casas, ¿no? Que se reunían en casas y que se disipulaban porque pues era el mandamiento. De hecho, una vez más, como di dijo alguien por ahí ya hace mucho tiempo, la gran comisión se, com se ha convertido hoy en la gran omisión, ¿verdad? Este, porque han sido enviados a levantar templos y hacer muchas cosas, pero, pero de llevar el mensaje y discipular se han olvidado, ¿no? Y el disipulado tiene que ver justamente con conocer bien la escritura y para que no nos, no nos engañen, ¿no? Entonces… Voy al libro de los Hechos y eh, por ejemplo en el capítulo 13-14, estoy leyendo aquí, dice que llegaron a la sinagoga en un día de reposo. Fíjense por ejemplo este dato, no? verso 13-42, Hechos 13-42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron al siguiente día de reposo que les hablara de estas cosas, todo lo que él anunciaba de la buena nueva. Dice en el 44, el siguiente día de reposo. Fíjense qué interesante, porque vamos a ver esta expresión versus el primer día de la semana. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo cambiaron? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo se movió esto? Porque todos los evangelios y el libro de los Hechos habla del de día de reposo, el día de, que es el séptimo, por supuesto. Entonces, dice que Pablo finalmente accede y les concede el siguiente día de reposo para hablarles de la buena nueva. A los gentiles, eso es muy interesante porque ellos los primeros que empezaron a, a aprender se acercaron al día de reposo que era el séptimo que, que obviamente todos los israelitas en todas las generaciones y lo siguieron haciendo pues como mandamiento del creador eh, no solamente por historia o no solamente por costumbre sino como mandamiento pues lo hacían y qué es lo que pasaba que eh, se empezaron a acercar muchos, aquí voy a un punto importante el libro de los hechos nos dice que 17 años después de que el Mesías se ausenta en esta tierra y que manda a sus emisarios, hay un problema eh, que se debe de resolver porque la pregunta es qué hacemos con los gentiles, porque están llegando y hay un problema, aquí hay algo muy importante también que quiero mencionar, que hablar de Shabbat y de las fiestas y de los mandamientos que todavía pudieran tener vigencia, hablando de mandamientos que no tienen nada que ver con ritos, con templo, con sacrificios, con cosas que se hacían ciertamente en el pacto antiguo con sangre de animales, en el nuevo pacto eh, siguen vigentes obviamente pues, los mandamientos que sirven pues para una vida correcta ¿no? y había una necesidad muy grande por supuesto de los gentiles ¿verdad? Este, de que se les enseñara, hay un texto muy interesante eh, Ah, y quería decirles que hay que tener mucho cuidado porque una cosa es reencontrarnos con la Biblia, con la palabra del Creador, sus citas santas y qué es lo que debemos hacer hoy día, porque obviamente ahorita les voy a decir, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones de estos, estos días santos, eh, porque antes eh, definitivamente no solamente eran mandamientos y citas santas y convocaciones para 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 reunirse, sino que antes incluían sacrificios, ofrendas de todo tipo, un templo, un ministro terrenal y muchas cosas, obviamente hoy día la pregunta es entonces hoy día cómo le hacemos, bueno ya veremos más adelante, pero había la necesidad de que los gentiles empezaran a aprender de esto y eh, hay que tener cuidado de que cuando vayamos a esto no nos topemos con los judaizantes, porque los judaizantes comenzaron desde el primer siglo, desde, desde los primeros años ¿Y qué es judaizante? Bueno, en el primer siglo hubo judíos eh, religiosos, digo, todo se trataba de judíos, es decir, de, las, de, de todas las tribus que había entre todos, de que creyeron que el Mesías ya había venido, pero había unos entre ellos que eran eh, más observantes a, la tra, a las tradiciones, verdad, a, 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 las, a las prácticas, a los ritos, a las ceremonias que, que enseñaban su, sus, sus maestros, y sobre todo al asunto de la circuncisión, que se le conoce, ¿verdad? Que es eh, el, el pacto en, 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 en el cuerpo, que es para derramar sangre, y que eh, evidentemente eh, los, los, los apóstoles entendieron, y aquí en el, en el libro de los Hechos capítulo 15 es la controversia, que vinieron algunos y decían, es que tienen que circuncidarse, ¿verdad? Si no, no pueden ser salvos. Y, y comienza la controversia y todo esto que ya sabemos Y eh, lo que finalmente la presencia divina, que es el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, como es en hebreo, que es el aliento santo eh, Les hace entender, es de que el Creador estaba tomando pueblo para sí También para incluirlo, es lo que el Mesías dijo Tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son uh -huh. israelitas Que también tengo que traer y será un solo pastor y un solo redil entonces ellos entienden por la presencia divina y sobre todo por la decisión que Jacob o Jacobo con Pedro y con Juan determinan que eh, tienen que hacerles entrar a, a las casas de estudio, antes en la sinagoga no podían estar más que de la puerta para allá y luego se les dice bienvenidos y no se les va a imponer el corte como se, como se hacía en la antigüedad que tenían que hacer un pacto de sangre para poder ser parte del pueblo de Israel. Entonces hay aquí algo que la presencia divina ¿verdad? está de, de, revelándoles para que ellos sean parte de, pero lo más interesante es de que cuando se llega a el capito, al verso 21 del capítulo 15 de Hechos, porque algo que se hace o se hacía con los gentiles incluso hoy día, es que no se les puede obviamente enseñar en un día todo y que al otro día absorbe, que ya observen todo lo que, que está en, en los mandamientos, ¿no? porque se vienen de, de, de religiones y de muchos lugares en donde, en donde este, tienen que hacer un cambio, de, por eso Pablo dice que, que renueven ¿verdad? su mente, ¿verdad? dice transformen eh, 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 su mente con la renovación, ¿verdad? del entendimiento, dice transformados por medio de la renovación, ¿por qué? porque era necesario estar haciendo una renovación del entendimiento ¿verdad? Para, para conocer qué es lo que el Creador quiere de nosotros y lo que el Creador quiere de nosotros pues es de que sí, de, demos muerte al hombre viejo para que el hombre nuevo nazca y entonces obedezca al Creador ¿no? y al Mesías por supuesto que es finalmente la palabra viviente. Entonces en Hechos 15, quiero ir rápidamente, eh, se les, se les, sí se les tiene que imponer de entrada cuatro cosas que son muy importantes, a los gentiles, que se hacían muy comúnmente en, en el mundo gentil verdad, o que muchos estaban saliendo de eso, que eran los pecados sexuales. El otro asunto es eh, la idolatría, dice no estén relacionados a nada de la idolatría uh -huh. y eh, otro es eh, comer ahogado, eso en términos eh, hebreos en el primer siglo era eh, que no comieran cosa inmunda, que no comieran animal muerto con su sangre adentro y otras leyes que están en Levítico 11 por salud, finalmente siempre es para consagrar nuestro cuerpo. Nuestro, puerco, nuestro, nuestro cuerpo no puede, no puede recibir cualquier cosa porque el Creador lo ha hecho de forma inteligente. Uh -huh. Y este, estos mandamientos son importantes porque necesitan tener primeramente un compromiso, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar de vida. Y quiero irme directamente a Hechos 15:21, que se les dice esto. Hay un quinto mandamiento, son cuatro más un quinto que está aquí, dice porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las casas de estudio, en las sinagogas, en los lugares que se reúnen a estudiar, donde es leído, fíjense, cada día de reposo, ¿okay? cada día de reposo, es decir, los mismos apóstoles estaban incentivando a los gentiles a que se acercaran a seguir estudiando lo que tenían que seguir aprendiendo y evidentemente a Moisés y Moisés tenía, y bueno ustedes saben hay que estudiar mucho lo que dice Moisés y no solo por aprender sino hay que vivirlo y además porque en lo que se conoce como Pentateuco, eh, que también han escuchado el término de Torah, Torah ¿verdad? que es la instrucción, eh, pues está toda la riqueza ¿no? de, de cómo vivir agradables delante del Creador, ¿ajá? Entonces hay algo aquí importante, Hechos 15 es un concilio, es un consejo de los apóstoles con otros emisarios como Bernabé, como Apolos, como Pablo que habían sido este, llevados, por cierto fueron, fueron mandados con cartas para eh, detener a los judaizantes que estaban haciendo eh, circuncisiones por todos lados y diciéndoles que no se fueron por ese camino, sino por el camino de que iban a ser instruidos por los apóstoles y por los discípulos. Bueno, cuando llegamos aquí lo que primero que entendemos es ok, a partir de ahí entonces en el consejo se dio, se dio puerta abierta a los de origen gentil, se les pidieron de entrada cuatro cosas y una quinta era para que cada día de reposo empezaran a estudiar a Moisés, que es desde Génesis 1.1 ¿Verdad? Hasta Deuteronomio, ¿verdad? El último. Y ahí viene todo lo que vamos a ir hablando también más adelante. La pregunta es: entonces, ¿qué pasó con Hechos 20, cuando de pronto vienen en los concilios de Nicea hacia adelante, que toman esa expresión para decir que se cambió el día
7: uh -huh.
1: y, que, ajá, y que los apóstoles, lo que dijeron en, en, en Jerusalén en el año 50, pues resulta que ahora con Constantino y los obispos que se le pusieron a modo pues lo convencieron de que ahora no era lo que dijeron los apóstoles sino que ahora tenían que reunirlos los domingos y además Constantino pues también les da facilidades, ustedes saben que fue el Constantino de Nicea, fue una convocación uh -huh. que por cierto esto es muy importante miren hay cosas que tenemos que enmarcar dentro de, de, de la fe, es decir la buena nueva es perdón, es reconciliación, es transformación, hay milagros, hay bendición, hay todo esto, pero también tenemos que saber que los mismos apóstoles hablaron que dentro de la fe también íbamos a estar este, a expensas verdad, de las amenazas, de los ataques, la apostasía sobre todo, las mentiras, de hecho es muy claro en los apóstoles, el mismo Mesías también eh, que dicen que van a venir falsos ungidos, falsos mesías, falsos maestros, lobos eh, vestidos de ovejas, eh, dice va a haber un momento donde no sufrirán la sana doctrina, o sea, están advirtiendo que no todo es color de rosa, como se dice coloquialmente, sino que el creyente tiene que permanecer firme, ¿por qué? porque van a venir, ¿verdad?, Este eh, Lobos dice que no perdonarán el rebaño uh -huh. y qué es lo que van a hacer, pues van a hacer cualquier cantidad de, o van a enseñar cualquier cantidad de herejías y lamentablemente es algo que se combinó con, eh, con las persecuciones que estuvieron ellos padeciendo, pues básicamente eh, la historia y ustedes han de saber esto, toda la historia que se nos cuenta verdad, de los primeros décadas y los primeros siglos especialmente los primeros dos siglos, con las persecuciones que hubo desde Nerón hasta Diocleciano que están registradas y que son parte de lo que vivieron los primeros creyentes, hubo una serie de intercambios entre los encargados de instruir a los, a los de origen gentil eh, con nuevos maestros que eran de origen gentil, de origen gentil que traían pues, lamentablemente herejías, paganismo y muchas cosas y que eh, a, para el tiempo de Constantino, que es eh, básicamente un emperador romano, todavía era la época de Roma, verdad, en decadencia y todo lo que ya sabemos, pero, pero para él era muy importante que estas persecuciones que no traían nada bueno, eh, pudiera revertirlas y hacer más bien un concilio, es donde él declara, ¿verdad?, eh, un concilio y él junta a todos los obispos de todas las regiones habidas en aquella época y en donde obviamente, porque de hecho había muchas diferencias ya, ¿verdad? Estaban ya dos líneas básicas de pensamiento sobre cosas de, de que ya se estaban discutiendo desde el siglo
6: II, ¿verdad? Y, Por y ejemplo... Lo que, y lo que no falta, Antonio, que era eh, la envidia, ¿no? Sí, Porque sí, iban un... creciendo, entonces, pues, eh, había mucha envidia al respecto.
1: Claro, ese punto es muy importante porque muchos saben que eh, la buena nueva iba impactando de tal forma que el imperio también iba sumando a su decadencia, a su caída, ¿no? A su falta de, de, de dominio, ¿no? Y lo que se le ocurre a Constantino, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? Creo que las persecuciones no están mm. más que haciendo crecer esto. Sí, sí, sí. Y, y él lo que se le ocurre es decir, ok, voy a, a, lo que voy a hacer es voy a juntar a todos los obispos, que los obispos para entonces ya estaban instituidos como, y ya vienen estas palabras, por ejemplo, como obispos. Eh, Constantino ya incluso él les da una categoría, ¿verdad? Les da privilegios, les permite tener herencia, les permite levantar templos para... tener ahí mejor control. Más adelantito se les permite tener imágenes y bueno, viene una serie de cosas que eh, pues empieza ya a ser parte de, de, podríamos decir, el nuevo mundo, ¿no? Pero en otras y palabras, decir,
3: Antonio, permítame, en otras uh -huh. palabras, este consejo de, de, o concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico, porque fue una mezcla de cosas que el mismo Constantino permite y que ahí como que parte eh, esa desviación central de la Biblia, es lo que le estoy entendiendo con, con lo que nos está contando.
1: Es correcto, sí, es correcto. Eh, mira, yo como cristiano que fui en el sentido de la doctrina y todo lo que se me enseñó, pues yo me acuerdo de mis clases de historia, ¿verdad? De los concilios y todo eso, y a nosotros todos nos pintaron como que, pues, los concilios y la historia de la iglesia cristiana. Y nos ponían a Constantino, pues, como, como el héroe, ¿no? Como aquel que se convirtió y que se bautizó. Digo, ya después se sabe toda la historia, ¿verdad? pero este y que ayudó a la, al, al evangelio y que puso en orden las ideas porque estaban ¿verdad? las doctrinas peleándose. ¿no? O sea, uh -huh. ya había líderes, siglo antes, 150 años antes, que se habían introducido, que estaban metiendo ya herejías, de hecho había un uh -huh. problema porque no se ponían de acuerdo. Estaba, estaba por ejemplo, Tertulianus con su doctrina eh, de, de la triada y estaba Praxias, uno era Trinidad y otro era, y otro era Triunidad. Y, y eran dos mundos diferentes y se estaban peleando, por ejemplo. Eso y muchas cosas. Entonces, ahí él ve una necesidad.
6: Además, de, dice... además de muchos eh, textos y papiros y documentos que tenían o tienen mucha información y de hecho eh, no quedaron en el canon bíblico, ¿no? Hmm, bueno,
1: hay algo aquí interesante. Yo quisiera también eh, aprovechar para aportar eso. Hubo cosas, por ejemplo que en lo que Constantino, a lo mejor Constantino ni supo, lo dejó a los obispos y hubo cosas que realmente sí se quedaron como en el principio, ¿no? ¿Vale? que es decir tampoco tenía que haber cambios al principio tan notables porque si no todos los creyentes finalmente o todos los obispos iban a, a pegar el grito, no como decimos en México, entonces realmente tuvieron que ser un poco este, moderados eh, yo he dado pláticas y temas sobre, sobre por ejemplo los, los textos que tenemos porque también por cierto Constantino o bueno, la gente que le rodeó finalmente decidieron qué textos se quedaban y esto es un punto importante porque los textos que tenemos en la Biblia, verdad Hace, hay, hay registros que hasta el año 130 eh, estaban este, organizados tal cual y que algunos se habían perdido de hecho eh, pero estaban así organizados y que se respetó, por cierto, en el concilio, ¿verdad?, los textos que se traían desde el primer siglo, ¿no?, como, como canónicos. Ahí donde se les pone el, también el, el asunto de lo canónico, ¿no?, Exactamente. que es otro tema, ¿verdad? que es otro tema. Pero una cosa importante sí fue, es de que sí, y, y esto en mi opinión, este, yo creo que fue correcto, que omitieron otros textos que la verdad no eran ni canónicos, ni, ni del tiempo de los apóstoles, y los querían añadir, que lamentablemente Pues eso, eso de hecho Actualmente está está teniendo auge no Textos sí. extra bíblicos que, que pues no coinciden con Ni lo, con los evangelios, ni con la Torah Exactamente, ni con los y, profetas, y lo, lo, lo más
6: irónico Es que en Europa Las bibliotecas están eh, Prácticamente Vendiendo por centavos De dólar eh, libros Copias que hablan, de esas de esos, eh, que, de esa Exactamente, que tienen esa información Que es súper clasificada Sí, 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 y bueno, eh, para mí yo por ejemplo, si yo estudio de principio
1: hasta el libro de visiones, Apocalipsis, lo que tenemos, exceptuando por ejemplo, eso es otro tema, no sé si algún momento lo podemos tocar porque creo que en la, en la, en la, en la primer charla con, con Jessica eh, les hizo de referencia a una, fiesta, a una festividad que es, es exclusiva del judaísmo, que es Purim, suertes, este, por ejemplo el libro de Esther, Realmente es un libro que no se encontró en ningún lugar de, de, de los textos que estaban dentro, incluso de los mismos judíos como de los creyentes, sino que lo añadieron, sino que lo añadieron hasta el año 90 en un concilio que tuvieron los judíos sobrevivientes que, que se reunieron finalmente antes de partir otra vez a Babilonia. Y es muy, es muy profundo ese tema, yo he dado una conferencia sobre esto, porque eh, Esther no es otra que Ishtar, y Mardukeo nosotros que Marduk, y todos los personajes ahí, todo es una fábula ¿Y Marilónica, eso qué es? Que ¿Gol? ¿Ah? Eso es gol, ¿cierto? ¿Qué es? como gol? O sea,
3: nos metieron un gol.
1: Ah, no sé, ¿por qué? <risa> ¿Qué con, el, con el libro
3: de Esther nos metieron un gol.
1: Ah, ah, perdón, sí, por supuesto, de hecho, es un el golazo. judaísmo, el judaísmo eh, que tuvo tendencia siempre el culto a lo que se conoce como la reina del cielo, ¿verdad? Que es Ishtar, Inanna Astarte, que es la misma en todas las culturas y todos los tiempos eh, sí, nos metieron, bueno un golazo que ahorita ya hay que revertirlo ¿no? Este... Porque la realidad es de que jamás, y además se le da honores a, 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 a Ishtar, a Esther, ¿no? Uh -huh. eh, hay un ayuno para ella, hay una fiesta para ella ordenada, aquella misma incluso, y todo eso, y no es parte de. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado también, porque no todo lo que diga el judío es Torah o instrucción. Si no hay que ir nada más a la instrucción. De
3: todas maneras, eh, esto, este comentario le puede estar entrando en, en reversa a Daniel a mucha gente que dice, ¿cómo, cómo, cómo así el libro de Esther? ¿De, la, ¿De mi santa Biblia? ¿De mi palabra de Dios? De mi,
6: de mi santa Esther. O sea, Estercita. Sí, o sea, Estercita.
3: Yo le puse el nombre a mi niña Estercita por por la Esther de la Biblia y ahora me están saliendo con claro. que viene de Díganse. Ishtar. Entonces, Mi
1: mamá se llama así.
3: ¡Ay, Dios mío!
1: No hemos, entonces, cualquier pareció con la realidad es pura coincidencia. Miren, entonces es algo, es algo que de verdad tenemos que ir mucho más allá. Eh, si yo les dijera entonces 14 años cuánto es lo que hemos compartido y cuánta cosa ha sido tan necesaria. ¿Por qué? Porque no solamente es renovarnos sino renovarnos bien y, saber, y y otra vez ir sobre, si lo que es levadura vamos a echarla para afuera, porque no podemos, porque lamentablemente quiero decir algo muy importante, hay muchos eh, en la cristiandad que están viendo las verdades bíblicas, pero creen que irse al judaísmo es irse a las verdades bíblicas y tampoco es la solución, Ajá, no porque el judaísmo está igual, que la cristiandad con muchos días, con otro calendario, con otras fechas, con otras fiestas, con otras cosas, ritos, y sobre todo, pues, con una esperanza que, que no es la del Mesías, que ya vino hace dos mil años, o sea, todavía esperan un Mesías, y, ¿Mm? y de hecho, ellos esperan que el antiguo pacto se vuelva a, a, a hacer en el futuro, en un templo, que, que lamentablemente muchos cristianos sin, sin, sin entender esto, en el dispensacionalismo, creen que se va a actualizar el antiguo pacto, imagínense nada más eh, la, la, la barbaridad que es esto, otra vez volver a traer el antiguo pacto en el futuro, estando un Mesías como el que creen en un templo y todo eso. O sea Pero, ejemplo, pero de pero... hecho
3: en este momento en Israel se está construyendo parte del templo, hay muchos accesorios, de, por ejemplo los, los accesorios que tenía el mismo sacerdote, Dicen que todo eso se está haciendo. Y, y, lo y hacen por. ¿no? Claro, profecías, pero, pero quiero decir que hay mucha gente que está eh, en este momento en Israel trabajando para ese segundo templo. No sé si se refiere usted a lo que nos dice con esto que estoy comentando, que ha sido noticia en el mundo y en el mundo cristiano, donde ya están listas las vestiduras, donde ya está listo el tabernáculo, todo está completamente organizado. Están esperando como el momento especial de, de la llegada del, del, del Mesías.
1: Mm. Es muy interesante ese tema, yo he hablado de la historia del judaísmo en todas sus etapas y especialmente del movimiento que se le conoce como la Haskalá, en hebreo es un término que ellos acuñaron para el término del de judaísmo iluminista, de la, de, del iluminismo para acá, que nace con el judaísmo reformista y que su intención, porque eh, déjame decirte que esto que dicen en, el, en, en, en Israel y todo esto, que los cristianos lo han creído, la gran mayoría de los judíos no lo creen, dicen no, eso, eso es, de hecho ellos dicen lo Mashiach, ese es el, el, el no Mesías, <risa> mm. ¿por qué? porque ellos dicen que no es la forma que tiene que venir el Mesías, es decir hay toda una historia ahí. a lo mejor en su momento si me permiten daré toda una historia de todo esto, pero el punto aquí es esto, como creyentes en el Mesías, pregunta, sin basarnos en el dispensacionalismo que tiene textos por todos lados sobre la, 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 la supuesta séptima dispensación. La pregunta es, ¿cuándo el Mesías, por ejemplo, en todos los evangelios o en hechos o en todas las cartas, se habla de que se tiene que reconstruir un templo y tenemos que estar otra vez haciendo sacrificios y la vaca roja, mm. y que esto la verdad tiene desde los años 70, eh, a lo mejor porque ahorita por el internet todo esto dicen wow ya está, no, tienen desde los años 70, es más desde el año 67 en lo que se conoce como la famosa guer guerra de Yom Kippur, Yom Yom eh,
7: que,
1: que toman el, el, el monte del templo y que sube un rabino importante, eh, sionista, es eh, neoortodoxo, obviamente apóstata para el resto de los judíos y que toca el shofar está grabado de incluso esta, este, este eh, evento, eh, y toca Tequía Gedolá, y ya llegaremos a Yom Teruá y, lo, y los toques de Shofar para el judío, Tequía Gedolá es el, el gran toque que iba a ser el Mesías para su redención, uh -huh. desde el 67 todos están diciendo ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, ya está la vaca roja, ya está sí. listo el, el monte, todo, y la pregunta es y dónde está, porque no ha llegado, entonces Tequiaguedolá es un, es, de hecho, nosotros lo tenemos en los evangelios que dice que el Mesías vendrá con gran sonido de shofar, gran sonido de trompeta, uh -huh. y lo que hace el judaísmo es Tequiaguedolá porque ya viene el Mesías y pronto vamos a levantar el templo y todo lo demás, pero si vamos a los evangelios, nosotros creemos en el Mesías, él dice que va a regresar con gran sonido de shofar, pero va a levantar a los suyos, sí. dice, para que nos lleve a la presencia del Padre, dice, donde yo estoy, a ustedes estén. Entonces, aquí la pregunta es: a ver, ¿le creemos al Mesías que viene por nosotros o le creemos mm. al sionismo que dice que vamos a ir a Jerusalén a levantarles un templo, mm. hacerles murallas y hacer sus criados para limpiar el excremento de la vaca roja, ¿no? Porque eso hasta muchos quieren hacerlo, ¿no? Gratis. <ríe> Entonces, la verdad es de que esto es complicado, ¿no? Eh, para muchos, porque la verdad muchos están o han adoptado la esperanza judía, ¿verdad? De. de, de de un Mesías a la medida de ellos, que por cierto la historia del judaísmo es nosotros queremos un rey como las naciones, desde uh -huh, la época sí. de, de Samuel le sí. dijeron así y cuando el Mesías vino y trajo el reino y todo lo demás dijo, es que mi reino no es como este mundo, no es como el de las naciones, mi reino está arriba y el que cree y el que viene la obediencia ya entró al reino, que lo ha acercado él, entonces bueno, eso es parte de lo que el gentil tiene que creer, porque si no, el gentil tiene dos, dos grandes amenazas. La primera, los judaizantes, órale, váyanse a Israel y hagan esto y sirvan a los judíos. O eh, Constantino, ¿verdad? Váyanse a los templos y el Cristo y todo lo demás, y la, y la Santa Cena, y Navidad, y Año Nuevo, y todo eso. Entonces, hay estos dos caminos que, por cierto, en la instrucción, en la Torah, en la Biblia, dice: no te desviarás ni a izquierda ni a derecha, ¿no? <risa> sino, la vas a tomar por el camino, que es camino de verdad de vida, en este caso ya, ya vino el Mesías para que podamos llegar al Padre. ¿no? Son de las cosas básicas y elementales que el, el primer creyente tenía que conocer, por cierto, en el principio. Y todo eso, fíjate, interesante, los dos, este, todo sucedía en Shabbat. Los gentiles llegaban entonces a las casas de estudio y dice que había siempre alguien en cada ciudad que eh, les enseñaba. ¿no? Bueno, hay muchas cosas que decir, pero yo creo que vámonos, vámonos por, por el tema Shabbat, como ya ustedes me dijeron. Y eh, vamos a, entonces, vamos al texto, porque después vamos a cuándo se anuncia que se va a cambiar esto y quién lo cambia, ¿ok? Claro. Vamos al libro Los Hechos, con el que yo comencé, 27, con esta expresión, el primer día de la semana. Vamos a, vamos a preguntar, a ver, ¿qué significa esto? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué estaban haciendo qué es eso de partimiento del pan, bueno ya lo dijimos, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a partir el pan, es decir vamos a cenar, en este caso es cena, miren es bien sencillo, eh, partimiento del pan, como decimos en México vamos a echarnos un taco por decirlo, ¿no? o, o vamos a… Este, pues sí, aquí es lo más común, ¿no? Eh, aquí dice el texto que si ustedes van al griego se van a encontrar con una expresión que dice… Eh, mía sabatón uh -huh. yo no sé si ustedes pueden acceder a, a, a una versión griega que en este como en otros textos donde dice primer día de la semana diferente a el día de reposo siempre se está refiriendo en griego a mía ton sabatón que es una expresión en griego verdad que significa de hecho ahí pusieron algunas versiones. Y yo, yo les pedía que, como dicen sus versiones, estuvieron poniendo unas versiones por ahí. Y algunas decían el día uno de los sábados, no sé cuál versión. O el primer día, el primer día de la semana. Fíjense cómo terminó en nuestro idioma, en nuestro concepto. Ah, esta expresión. El primer día de la semana. En griego es muy diferente. Mía, ton sabatón. Eh, y esto es una tarea que a lo mejor algunos se van a tener que dar para, para conocer mucho mejor este, lo que yo les voy a decir, pero la expresión mía sabatón se debería de, de traducir como el día 1 de los reposos o de los días de reposo o de los Shabbatot, que es en plural el, el plural de, de Shabbat. ¿Mm? Bueno, ¿qué es esto? Ahora, la pregunta es, ¿qué es esto del de primer o el, o el día uno de los sábados? Leímos más abajo en el libro de los hechos que dice que Pablo eh, le apremiaba llegar a tal lugar a ver si llegaba a Pentecostés, ¿se acuerdan? Uh -huh. Ok, ya llegaremos a esa festividad, pero les voy a decir para los que no eh, tengan idea… Eh, o no recuerden bien, eh, la primera eh, cita señalada es Pesaj, okay? el 14 de Aviv, el 14 del mes primero.
3: Es la primera fiesta.
1: Ah, es bueno, la primera anual, porque hay siete referencias anuales. Ya. ¿sí? Eh, en Levítico 23 realmente aparecen ocho. La primera, primera es el Shabbat, mm, es ya. semanal. ¿Ah? Y después se, eh, se expresan Siete referencias, pero son anuales. ¿okay? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el día 14 ellos hacían un memorial del Éxodo ¿okay? y ofrecían un corbán por el recuerdo. Un corbán. Por la fiesta.
3: Un corbán es. que, Perdón, Antonio. ¿qué ah, es? perdón.
1: Un cor eh, en hebreo la palabra corbán viene de karab, que es acercarse. Era la forma cuando se acercaban al santuario trayendo una víctima.
3: Eso lo hacían cada 14 días.
1: Eso lo hacían en, de hecho hasta en Shabbat, hablando de la ley antigua, del pacto antiguo, había sacrificios por ejemplo en, en cuando comenzaba el Shabbat y cuando terminaba el Shabbat, por ejemplo, ¿no? había sacrificios en Pascua, en panes sin levadura, en, había sacrificios también, ahora no siempre korban es derramar sangre, y Corban es acercarse con algo A veces era sangre de animales, a veces era cereales A veces era aceite Este, fécula De, 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 de harina, de, de trigo Etcétera, entonces Corban Es básicamente acercarse Con algo, al santuario Con algo, donde la presencia divina estaba Eso Para no que fue fuera lo que,
6: lo que pasó con el papá eh, Y la mamá de María con ¿Se acuerdan? Juan y... Joaquín y Ana, que ellos tenían que Belén,
3: Belén, Belén con niveles
6: Exactamente. Eh, que ellos sí. tenían que ir y llevar algo como el primer una día, ofrenda. una ofrenda, y como no tuvieron nada que dar, porque no tenían hijos, pues, él se comprometió y le, le juró a Dios que si tenían un hijo, oh, pues, se lo iban a consagrar. Eh, si fue uh -huh. esa misma ¿Es fiesta. ¿Esa misma fiesta? Sí, esa
1: también, esos, eh, no, bueno, eh, por ejemplo, hay hay, hay eh, corbanot, es la palabra en plural de corban, hay acercamientos, a traduciéndolo, eh, que tienen que ver con otros detalles. Por ejemplo, él hizo una promesa. ¿ajá? Cuando se hacía una promesa, que un día, si quieren, hablamos de las cinco formas de dar, ¿verdad? ¿Cuáles son vigentes? ¿Cuáles no? Porque, por cierto, hablando de esto, la cristiandad dice que el diezmo es vigente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y dentro de todas las leyes señaladas, el diezmo no es vigente realmente. ¿ajá? Entonces, bueno, eh, independientemente… Otro golazo. Que, o, otro ¿sí? gol, Sí. <risa> sí, aunque se toman que de Abraham que, que de Isaac y esas cosas pero eh, ya verás un momento pero a lo que voy es esto hay, había diferentes formas y una era, por ejemplo, la promesa si se hacía una promesa y se prometía por ejemplo un corbán acercarse con algo, también lo tenía que cumplir fue el caso que usted mencionaba pero, pero Antonio, y, espere,
3: espere un momentito porque eso uh -huh. que usted nos dice, de alguna manera se cumple hoy hay muchas personas que en, creo que en Chile les dicen mandas, ¿no? entonces claro. yo Ajá. hago una manda no directamente a Dios, puede ser un, a un santo, santo, para que me cumpla, para que me ayude a, cum a, a realizar algo que le estoy cosa. pidiendo. Entonces, básicamente es lo mismo, pero eh, en dirección equivocada.
1: Sí, claro. Es está una promesa. Totalmente, ¿eh? tor sí, está, es una promesa, pero está totalmente torcida, en efecto. Mm, Ese es el gran problema de la tergiversación. Lo que ha hecho la religión es tergiversar, como... Como en un momento Pedro dijo de Pablo, dice, Pablo dice cosas difíciles, dice que los indoctos e inconstantes tuercen, dice, para su propia perdición. Mm. Pablo ha sido uno de los menos comprendidos en la teología y es una de las víctimas en donde incluso sus textos al, al, al pasar a hacer copias eh, se han no solo tergiversado, sino se han usado para cualquier, muchas doctrinas extrañas, ¿no? y es una de las cosas de las que todo creyente tiene que indagar y tiene que profundizar porque nos han metido tantos goles que, que esto ya es una masacre, ¿no? Ya ya, ya perdimos desde hace siglos. ¿no? Perdimos
3: por doblego hace mucho tiempo, nos lo siguen metiendo. Hace mucho
1: tiempo, ¿no? Sí, entonces este y por los dos bandos, ¿no? Ni, ni Hay que cuidar a tanto de la teología de Constantino hasta acá, 17 siglos, sí. como cuidar de los rabinos también, que fueron los primeros, fue, fue la primera amenaza, ¿verdad? Desde el, desde el año 50, que también quería meter muchos goles, ¿no? Este La, la judaización ¿no? sí. y, uh -huh. y, y los ritos, ¿no? Entonces, este, esto es muy importante. Bueno, eh, quiero retomar Mia Sabatón. ¿Qué es Mia Ton Sabatón en griego? Mira, qué interesante, resulta de que, eh, primero que nada, vamos a recordar, a ver, los días eh, bíblicos hebreos comienzan al atardecer hasta desde Génesis y en Levítico 23 también se habla, e eh, incluso en la Pascua cuando dice que el Mesías fue colgado en el madero, fue empalado, es el, te es el texto correcto, Este dice dice que lo tuvieron que bajar pronto, ya no, ya no lo traspasaron porque ya había muerto, dice, sí bájenlo porque ya va a empezar, dice, este, el reposo. Entonces, y era el reposo, no, 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 no el Shabbat semanal, sino el reposo del de primer día de Paris en levadura. Lo que estoy diciendo es de que ya iba a oscurecer y iba a comenzar la festividad de Matzot, el primer día de Matzot, es decir, hay muchas evidencias que el día ceremonial, por decirlo, comienza el atardecer, bueno esta es una referencia importante a lo que les voy a decir en adelante, dice el texto que era mía sabatón, mía ton sabatón es, es la expresión en griego y dice que Pablo estaba ahí y dice que era noche, ¿Okay? nada más empiecen a pensar, a ver, primer día de la semana se traduce y era de noche, si era de noche tanto dice que se alargó, se acuerdan que se alargó la plática y que un muchacho se… Se durmió y cayó, ¿se acuerdan sí, de ese evento? Sí, ahí, ahí sí, 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 sí. Piensen, era, era noche y se alargó hasta la medianoche o más. A ver, si vamos a pensar en un día hebreo y era noche, entonces no puede ser primer día de la semana, a no ser que sea el sábado al atardecer, anochecer. Ajá antes de que sea, porque fíjense que en occidente tenemos a las 12 de la noche, de la medianoche ya cambia el día, ¿no? en hebreo no en el contexto hebreo dice era de noche y era mía sabatón, ahorita voy a lo que es mía sabatón mía ton sabatón entonces dice era de noche, entonces bueno si era de noche en el contexto hebreo no podía ser domingo en la noche para amanecer el lunes sino que tenía que ser obviamente cuando comienza el día ceremonial es decir termina el Shabbat eh, a la tarde, a las 6 p.m. de 6 a 7 termina el día de reposo y en la noche, en esa noche por decirlo, 7 de la noche del sábado, ya entra el primer día de la semana ¿okay? uh -huh. ya entra el primer día de la semana, ¿okay? que no se llamaba domingo, nunca se llamaba domingo, obviamente bueno, cuando entra el primer día de la semana, entonces dice que ahí están, y está Pablo y dice que, escúchenme bien esto cuando viene el día de reposo se comienza tradicionalmente iniciando el Shabbat pues con una cena festiva, porque también si ustedes van al Hebreo, en Levítico 23 dice que es un Shabbat Shabbatón, de hecho se menciona Shabbat Shabbatón, eso es algo muy interesante. ¿En donde no la... Antonio en Génesis? No,
7: Levítico. Levítico, en Levítico, Levítico
1: 23 Levítico 23 Bien, aquí sí, estamos, si los dos, estamos levi...
3: apuntando y todo
1: Perfecto. Si ustedes van a, a, al hebreo en Levítico 23, está exactamente en el verso 4. Este, mmm, eh, a ver, a ver, a ver. En el ver no, pues en el verso, ¿Entre? en el verso 1 dice que son las citas santas del de Creador. ¿verdad? Dice: habla los hijos de Israel, verso 2: las solemnidades del Eterno que ustedes proclamarán como santas convocaciones estas son, son mis solemnidades fijas y el primero en el verso 3 dice, y les voy a leer en hebreo, Shashet yamin shabbat Si alguien quiere indagar, puede ir al hebreo y van a ver que dice Shabbat shabatón es decir no solamente dice Shabbat, de hecho hay otras, hay otras citas santas que se les conoce como Shabbat shabatón eh, ¿Qué es esta expresión en hebreo? Porque cuando vas a la traducción solamente dice sábado solemne, por ejemplo, ¿no? O día de reposo solemne, santa convocación. Sí, sí. Y yo creo que añaden solemne porque mucho tiene que ver con el concepto del de Shabbatón. Eso es muy importante. El shabatón es una palabra que tiene que ver con Shabbat, pero cuando se le agrega el sufijo on en hebreo, tiene que ver uno tiene que ver con eh, detenerse y otro tiene que ver con Hacerlo, ¿cómo se podría decir? Un cese eh, completo y total, ¿me entiendes? Sí, quedarse, Entonces, quedarse es,
3: quieto literalmente, no hacer nada.
1: Sí, eh, bueno, en el sentido del trabajo, porque aquí está diciendo Melajot, es decir, tu, tu trabajo, eso es muy importante lo que preguntas, ¿eh? Porque la tradición judía dice no hacer nada de nada y no puedes ni siquiera levantar algo y no puedes caminar más de 50 pasos uh -huh. en Shabbat y un montón de leyes. No, la escritura dice te vas a detener de tus labores que haces cotidianamente en los seis días que sales, que trabajas, que compras, que cargas, todo esto. Es decir, ahora fíjense qué interesante porque lo que quiere el creador con eso realmente es darnos descanso de nuestras obras, es decir, que tu cuerpo tome ánimo ¿Tú te imaginas a personas trabajo, Trabajando durante toda su vida Siete días a la semana, todos los meses Todos los años? Sí,
3: pues es lo que pasa ahorita, ¿no? Es La, la enfermedad, el estrés, ese tipo de, de cosas Que, que hacen que la, que la gente Ande colapsada Y malhumorada todo el tiempo Porque no hay un descanso Es interesante claro. ver cómo, cómo Dios le plantea Incluso al hombre que descanse De toda su labor, para beneficio sí. De sí
1: Exactamente, de hecho gran mayoría de, de mandamientos tienen que ver también con el beneficio, ¿eh? la salud, el dormir, eh, los, los, los linderos, los préstamos, O sea, hay una gran cantidad de mandamientos y de y de, y de, este principios que yo no sé, la gente está perdiendo de muchísimo, pero bueno, por ejemplo el Shabbat este, es detenerse de lo que trabajas cotidianamente, para qué, para que de entrada tomes, tomes ánimo y tomes fuerza, de hecho, en otra, en otra parte de, de, del texto dice Shabbat vainafash, es decir, se detuvo y, y literalmente dice y respiró. ¿Qué quiere decir esto? Esto, te tomas un descanso para que tu cuerpo, ¿verdad?, este, eh, vuelva a, a, a tomar energía, ¿no? Obviamente, posterior en, en la escritura, pues ya habla de consagración, porque en hebreo dice Vaishbod kadesh eh, y qué más dice, y dice Baibarej, Baishbot quiere decir son Baikadesh es santificó y luego Baibarej es y lo bendijo, ¿ah? lo hizo para hacer un bien y, y lo que hay que hacer siempre es, es la obra, verdad que, que, que hacemos cotidianamente, para qué para detener, para el cuerpo para tener también más tiempo en el estudio, en, primero en el discipulado, en el aprendizaje para después cumplir lo que el Mesías dijo que hace discípulos, ¿no? Una de las cosas que él dijo, y básicamente es eh, el primer mandamiento que tenemos que tomar, es eh, disipularnos para después disipular a otros.
2: Ajá.
3: Bien, Antonio, yo, yo quisiera eh, preguntarle, eh, dentro de esta... Eh, programa que, no, que nos reúne y hablando de las fiestas y, y todo este tema que es súper extenso escucharlo a ustedes es, es, es entender que usted es un hombre que ha leído muchísimo sobre las fiestas y, y domina muy bien cada, cada texto que nos entrega pero cuando hablamos del concilio ecuménico según le entendí el concilio de Nicea que ese fue como parte de, de, de la historia donde se quiebra el, el concepto mismo de la fiesta o, o del tiempo de descanso que Dios nos manda, yo quisiera saber en qué momento incluyen el domingo en qué momento sí. la iglesia en, sí, en dónde está la bolita ¿En, en qué momento dijimos no es el sábado, es el domingo y a partir del domingo vamos a empezar a ir a la iglesia y a tener el descanso del trabajo pero también el tiempo de comunión con los hermanos, dónde se gesta toda esa historia ¿Cómo se da? ¿Cómo, okay. ¿Cómo llegamos a ese punto?
1: ¿Cómo llegamos ahí? Sí, sí, perdón. Gracias que me rediriges, porque si, sí, si me dejas, yo me voy con muchos temas. No, no, y está <risa> y muy bien, <risa> está
3: muy bien. Pero de repente, okay. yo digo, Shabatón, Dios mío, eso se escucha una cosa completamente eh, sí. extraordinaria, pero ya y como siento que yo me estoy perdiendo un poco.
1: Ok, vamos a, a el primer día de la semana se reunieron, Mía, Ton, Sabatón. Uh -huh. ahí te va, ahí les vamos. Eh, perdón, si les hablo de tú aquí en México es muy común, de ustedes no, mejor, ¿verdad? No, tranquilo. Ahí les va. <risa> okay. Como usted este... quiera
3: o como tú quieras. <risa> ah, gracias
1: no, gracias. no pasa nada. No apenas, pasa fui a, apenas fui a Ecuador y me, ya pues, supe que no, ahí se es de, de usted, ¿no? Para ese es respeto, ¿no? Ya. Bueno, uh, vamos. Eh, Mía Sabatón, ahí va. El primero de los sábados. ¿Qué es el primero de los sábados? Si ya leímos que Pablo se dirigía a Pentecostés o al día de la semana, Shavuot, es muy interesante en el primer siglo y aquí tenemos muchas referencias ajá, que eh, en el contexto hebreo eh, una vez que pasaba Pesach, ¿sí? que, que Pesach se celebra el 14 ya dijimos y, eh, y que el siguiente día de... el, el siguiente... Eh, primer día de la semana ajá, que, que, que iba posterior pues a Pesach ajá, se empezaban a contar siete semanas para llegar a Pentecostés. ¿okay? En hebreo hablar de Shabbat significa hablar del rango de siete días en general, el día de reposo que es el séptimo y de la cuenta desde cuando se comienza. Cuando se habla de llegar a Pentecostés y contar siete semanas, entonces se tenía que contar siete días de reposo, o sea del día primero al séptimo una vez y así dos hasta llegar a siete, después del séptimo entonces era Pentecostés, a lo que Pablo quería llegar a ese lugar ¿no? donde dice el libro de los hechos, ¿qué era ese día? La, la, la realidad en el, en el contexto, en el léxico, en todo lo que se sabe del primer siglo era simple, era el primer podríamos decir la semana primera para contar el primer sábado o el primer Shabbat y no era otra cosa que la noche del sábado que ya termina el séptimo y ya está comenzando eh, el primero ¿sí? y qué es lo que ocurre aquí que Pablo está ahí ya es de noche, se alarga, dice que están las lámparas que el muchacho se cae se la cansa, ventana, se cae, todo mm. esto, ya sabemos, y hay el milagro, y dice que al otro día... El milagro es porque irse. el
3: muchacho muere del golpe, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, obviamente, y, pa y, y Pablo lo, lo resucita, ¿no? Sí. Era por él y Sí. Entonces, eh, yo, yo, yo quisiera, es que eso yo lo tengo bien en la mente, pero quisiera que todos y, y ustedes también me lo entendieran, que el horario que nos dice sobre... Un primer día de la semana, según la traducción, eh, no cuadra si nos vamos al hebreo. Si nos vamos al hebreo el primer día de la semana, de noche, porque va a salir el primer día de la semana rumbo a los lugares donde va para llegar a Pentecostés, uh -huh. significa que estaban cenando en la noche, ¿ok?
3: Ya. Yeah.
1: Ah, y, y les iba a decir que el Shabbat comienza con una cena festiva porque es, es, es fiesta, también es reposo, se comen, o sea, las comidas son comidas festivas y se cierra con una cena que también se le conoce como el partimiento del pan, fíjense esto, el judaísmo lo, lo, lo hizo tradicional como, eh, ar, eh, ellos le llaman, este eh, ah, se me olvidó el término hebreo, pero ellos hacen eh, la separación del día de reposo, entonces termina el día de reposo, o sea, el sábado en la noche, a las 7 de la noche termina, a las 7 de la noche termina y hacen hafdalah, se llama, se llama en hebreo hafdalah, separación entre el reposo y la primer semana o la semana que viene, ese día no era otro más que el término pues, a lo que voy es eh, miatón sabatón, lo que está diciendo es el primero de los, de los sabatón o de los sábados, el primero de los sábados se reunió Pablo, ¿Cuál primero de los sábados? Pues obviamente hablaba de esa semana que comenzaba y que cuando llegaran a Shabbat era el primer Shabbat para contar siete reposos. ¿Qué tiene de importante o de curioso o dónde está el misterio? No está en ningún lugar ninguna cosa extraña, simplemente lo que estoy diciendo es el término se está refiriendo a la primera semana que iba a llevar al primer día de reposo para Pentecostés y no tiene nada que ver con ningún cambio del Shabbat al domingo y ahí voy a lo que sigue, tu pregunta y obviamente la pregunta aquí clave es, a ver, entonces en dónde se cambió, cómo es que se cambió y yo me refiero a este texto porque es el, que, el texto que la teología tradicionalmente desde Constantino ha estado citando esta expresión para referirse, obviamente porque imagínense en latín haber leído la traducción del griego y luego que viene del hebreo, y que tenía partes arameas, y que no sabían que era miatón sabatón, cuando se refería a el primer shabatón en hebreo, que es para llegar hasta Pentecostés, pues obviamente a estas fechas cualquiera que lee dice, ah mira están en domingo, uh -huh. ah, y además tiene, están en el culto, y además pues <risa> este eh, están haciendo la santa cena. que lo dominical. Dices, y, <risa> <risa> sí, y tú dices, y, y, y ¿quién te enseñó todo esto? no Porque si tú vas a los textos receptos y con todo y el griego te vas a, los, a las concordancias hebreas te dices aquí no está hablando de, de ninguna eh, esta cena del señor ni tampoco de ningún domingo ni que vas a la iglesia con tu biblia bajo el brazo ni que hacen misa ni nada de eso entonces qué es lo que pasó y, y la realidad es de que si ustedes van al resto de la biblia jamás van a ver que alguien lo cambió o que se cambió específicamente o incluso que Pablo lo cambió, y el hecho de que aparezca ahí tampoco significa que Pablo lo cambió, o sea, nadie o sea, lo cambió.
3: O sea, todo esto fue un tema de malas interpretaciones, según le estoy entendiendo.
1: Bueno, ese y muchos temas han sido de malas interpretaciones. Mira, o miren, a veces, lamentablemente, hay un dicho que se dice por ahí, con los textos así medios, medios difíciles, que dicen, aquí hay monje escondido, ¿verdad? Porque... Pareciera que hubo, ahí sí yo lo creo, que hubo en los copistas, en los, en los en los traductores y en los que hicieron nuevas versiones, eh, eh, intención religiosa para darle más eh, importancia a muchas creencias. ¿sí? Yo no sé qué tanto han hablado ustedes de todos estos temas, ¿verdad?, con la investigación que han hecho, pero este, este tema. ¿Verdad? Como los días, como la Trinidad, como otros, incluso han sido añadidos textos. Textos que usan, por ejemplo, para la Trinidad, no están en el textos receptos, fueron añadidos y otros fueron cambiados.
3: Esa esencia Entonces, que, usted, que usted nos cita, de, o sea, si, si, si alguien quisiera ir a la esencia de la Biblia, dejemos de un lado la versión de la Reina Valera, que es la que todos ocupamos, pero si quisiéramos ir a la esencia de esos textos, ¿cuál sería la versión más cercana a la fiel? a la escrita, a la original?
1: Mm. Lamentablemente no se tiene en el sentido del original, porque lo único que se tiene en el texto receptos, que se le conoce como el texto recibido, son copias 15, 16, 17 de los originales. ¿La Septuaginta
3: qué figura cumple aquí? o ¿Qué, o qué, qué función cumple?
1: Oh, la Septuaginta fue una copia de todos los textos hebreos, al griego, pero realmente eso abarcaba hasta Malaquías. Este, Septuaginta como tal solamente fue eh, dos siglos y tanto antes del Mesías eh, pasada a, al, al griego, Ajá. Que, que de hecho era una versión que era muy común en, en lo que se conoce como la diáspora, uh -huh. que por cierto los judíos del siglo VII de nuestra edad usaron la Septuaginta para hacer su, su Biblia judaica, que por otro lado lamentablemente también ellos modificaron para esconder cosas que estaban reveladas del Mesías, pero en el caso del Nuevo Testamento que, que, que fue originalmente, y también eso está corroborado por tantos hebraísmos que hay, se entiende que fue hecha originalmente en hebreo, aunque se pasó al griego para los de origen gentil, se fueron perdiendo, se fueron perdiendo, finalmente quedaron copias de copias de copias de copias, lo único que hay que hacer aquí es justamente hacer uso del recurso de la raíz hebrea, esto es lo que hacemos nosotros. Y entiéndase algo, raíces hebreas no es un movimiento, no es una iglesia, no es una secta, no es nada. No na raíz hebrea es un recurso para usar el hebreo como se debe de, de, de usar para entender mejor, ¿verdad?, el griego del Nuevo Testamento que fue hecho copias. Uh -huh. mm. Entonces, la verdad es de que me imagino, si me, imagino
3: me imagino las sorpresas con las que usted se habrá encontrado en este estudio y en esta investigación de estas raíces hebreas, me imagino.
1: Mm, no sé si se imaginen lo suficiente, pero sí, o sea, <risa> ha sido un cambio radical, de verdad, este, yo no sé si alguien eh, va a emprender esto, pero eh, lo único que, que nos hemos topado es bendición tras bendición, comprender mejor la voluntad del Creador, hacer mejor las cosas, o sea, no solamente es, este, ah, ya conozco, no, vivirlo, o sea, llevarlo a cabo principios, Nombre, tantas cosas.
7: ¿no? Porque o sea,
6: finalmente el tema de, de, bueno, todo este tema relacionado a Dios, eh, 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 o oh Je Jehová, o oh Yeshua, o oh Eterno, bueno, cada quien le da su nombre, pero finalmente el tema es conocimiento, ¿no? La misma palabra nos dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Eh, pero sí. ¿cuál conocimiento? O sea, una vez que conozco yo, ¿qué hago? pues tengo que aplicar lo conocido, ¿no? Porque si no, eh, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, tengo que aplicar y vivir realmente lo que la palabra de Dios me enseña. Claro, claro. Los sí, que... eso es correcto. Ah, Perdón.
3: Antonio, no, tranquilo. Eh, ya casi entrando al cierre de nuestro programa, por aquí me están levantando las manos. Eh, quisiera, quisiera saber, ya como para, para cerrar un poco el tema aquí del Shabbat, Finalmente eh, fue una modificación que se hizo en el consejo de Nicea Y Constantino tuvo gran participación en este, en este consejo Pero también hubo una mala praxis de la escritura Una mala interpretación de la escritura Por los horarios y los tiempos que manejaban los judíos
1: Claro, sí, bueno, entonces la, sí, la siguiente parte es esa Ok eh, primer día de la semana, entonces, no tiene nada que ver con un culto dominical ni Santa Cena. Entonces, lo que sigue es, vámonos a, a dónde se cambió, porque los primeros siglos, hasta los, hasta los gentiles estaban muy felices, ¿verdad?, en Shabbat, ¿okay? y esto es registro histórico y literario. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre, entonces, después de persecuciones, de, de, de maestros que fueron llevados al madero?, eh, encarcelados en Roma, ya saben lo del Coliseo por Nerón, muchas uh -huh. cosas, de hecho, desde Nerón hasta Dioclesiano, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que, eh, y aquí es donde les comenté en algún momento, que la fe está, está rodeada por muchos puntos y uno es la apostasía. Ya en, en, lo, en los textos de los apóstoles decían que iban a venir falsos maestros, uh -huh. eh, lobos rapaces, etcétera, dice herejías destructoras, etcétera, entonces, esto es lo que empieza a pasar con nuevos obispos, con nuevos líderes, empiezan a tomar esto ya religioso, después se ponen túnicas, después ya se… Cuando viene Constantino, ¿dónde... ahora quiero aquí tomar dos puntos ya para cerrar con esto, profecía y cumplimiento. El libro de Daniel es un libro formidable, maravilloso, a mí me encanta, lo hemos estudiado y hemos hecho series de esto, de profecía… Eh, sobre el cumplimiento y nada más voy a citar un texto así rápido, no me gusta fuera de contexto ni, ni explicar este, el, el contexto pero tenemos que hacerlo por el tiempo Daniel 7.25 habla de un momento de la historia de apostasía una vez que hayan pasado diferentes acontecimientos hasta el Mesías y dice aquí que se iba a levantar, y esto es tema para mucho tiempo, yo he dado una serie de todo esto, algún momento lo compartiremos, pero el punto aquí es, dice que en el tiempo profético, ¿verdad?, este, se iba a levantar una nación imperialista con diferentes reyes, y que uno de ellos iba a sobresalir, y dice en el 25, iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los consagrados del Altísimo, Daniel 725 estoy leyendo, los va a quebrantar, esa habla de persecuciones, y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Uh -huh. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es una escena profética que vemos en Daniel sobre la historia que Daniel ve en profecía, 800 años de profecía, desde el regreso del exilio hasta, hasta este punto que vamos a ver aquí, en donde... Nos vamos a la historia y vamos a buscar registros de cómo fue esto y eso es fascinante porque justamente nos lleva a un momento en donde los santos del Altísimo eran quebrantados, eran perseguidos, eran verdad, este, se escondían en donde podían y venían líderes y venían a tomar el control de los nuevos creyentes y qué es lo que ocurre, que hay este concilio, ahora por cierto, cuando se habla de concilio en Jerusalén, era un en el contexto hebreo un, conse un, con un consejo era, es muy diferente y además el único concilio válido en Jerusalén era nada más por el asunto de los gentiles, no había nada que aclarar, todo estaba aclarado, mientras había venido el Mesías y la presencia divina enseñaba, todo estaba aclarado, ¿Ajá. ¿qué se les ocurrió con Constantino? cuando vio todo esto dijo, ay, se me parece que vamos a hacer un concilio, reúne a todos los obispos, y realmente esto fue muy difícil porque no se ponían de acuerdo hasta que Constantino los pone en cintura y les dice saben qué si no se ponen de acuerdo entonces esto se va a poner mal tuvieron que hacer como como los diputados en México verdad aquí yo no sé allá en, ch en Chile o en Colombia pero están todo el año sin hacer nada y el último día quieren resolver los asuntos de,
6: de, de el, todo el país el ¿no? 20 de diciembre sí, entonces, sí aprobar ¿qué todas las que, leyes que no se aprobaron durante todo el año <risa>
1: Ah, en México pasa lo mismo, por ahí de diciembre, sí. y poner el presupuesto el otro año y todo, claro. ahí, ahí sí muy sí. trabajadores, todos se desvelan, todos salen caras estiradas, ¿verdad? Y según ya trabajaron, ¿no? <risa> ah, creo que está en todos los países. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esto pasó con los obispos. ¿Y qué es lo que hacen? Que finalmente empiezan tanto a ceder como a reconvenirse y a ver qué es lo que, obviamente las prestaciones que daba Constantino eran, eran muy atractivas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es la realidad y es la historia, cualquiera lo puede corroborar. Cosas que no se creían antes, que no se practicaban, que no se enseñaban, fueron ahí añadidas. Y una es añadidas, por supuesto. Una es la famosa pues cruz, que él tuvo una visión y que no sé qué. Y que, y sí, con por este, este signo se lo pensará, sí. Y, y, exacto, y la añade, ¿no? Imposición. Eh, la mamá de él, por cierto, que le llaman Santa Elena, también ha añadido fetiches y un montón de ritos y cosas extrañas Y, y, y hablando, por supuesto, de Shabbat, ah, por cierto, eh, dejaron fuera la, 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 la doctrina de praxias de la triunidad Y adoptan por la de Tertulianus, que es la Trinidad Y también el Shabbat, ¿qué es lo que ocurre ahí, que manejan los textos hacen una interpretación adecuada para que pueda supuestamente entender, verdad, los gentiles, los creyentes, para imponerles el domingo. La pregunta es si por qué, verdad, basándose en el famoso día de la resurrección, que también hay muchas cosas que explicar ahí, pero resulta de que eso ya en la historia de las religiones y todos lo pueden averiguar en internet resulta de que Constantino y obviamente pues como no, como todos los emperadores pues eran altamente paganos, traían doctrinas de todos lados, ritos, cultos, sacrificios, este, de todo y lo más interesante es que él era venerador del sol invictus, ¿verdad? del sol invictus y, eh, y tenían el, el, justamente el culto ¿verdad? que le hacían al sol y, y hacen una imposición para añadirlo como día solemne esa es la realidad, el libro de Daniel lo mencionaba sobre esta apostasía sobre esta imposición de cambiar los tiempos y la ley, si ustedes van al hebreo realmente se refiere a cambiar las festividades fíjense, y las instrucciones hicieron la lo, plá, que, dice, lo que en Colombia
3: no dirían es un cambalache
1: hicieron un trueque un cambalache también decimos en México
3: fue como un cambalache lo que pasó en el Consejo y, de Nicea
1: Sí, no, y espérame tantito. No solamente fue Nicea, ¿no? Después fue Constantinopla, después fueron, uh, fueron un montón. Porque créeme que en Nicea no se pusieron de acuerdo del todo. Tuvieron que hacer otro más y luego otro y, y, y en la medida que hacían, pues cambalaches y cambalaches claro. y todo y después. Eh, entonces la realidad es de que lo que se recibió en estos últimos siglos, que, que por otro lado la iglesia de Constantino, de, de Constantino, verdad, también entre ellos se pelearon con el obispo de Roma y se agarraron, se excomulgaron y finalmente quedó, prevaleció, esto fue en el 1060 más o menos, este, prevaleció el obispo de Roma y luego se atribuyen a ellos el papado, y entonces agarran uh -huh. todos sus obispos desde, sí, dicen ellos desde Pedro, que Pedro nunca estuvo en Roma, pero bueno, es otra historia. Pero se atribuyen ellos el, los sucesores de, del Cristo, uh -huh. el, eh, eh, la iglesia oficial y, y ahora ya obviamente pues la, la, la iglesia de Constantino quedó como la iglesia ortodoxa, ¿verdad? De oriente y se levanta entonces lo que es la iglesia católica apostólica romana, pero ya con todo lo que habían... He traído más todo lo que le añadieron. Otras ¿no?
3: mezclas. Pues Antonio, es. escucharlo es, es muy interesante. Mire, mientras usted hablaba tengo 30 mil preguntas, pero por temas de tiempo ya no alcanzamos. Sin embargo, eh, me llama mucho la atención cuando usted cita Daniel 7:25 y el texto. Porque la interpretación que usted le da a, a este texto de Daniel 7.25, comparándolo con lo que pasó en el concilio de Nicea y este Cambalache que hubo, que la Biblia lo menciona. Este mismo me sorprende mucho que este mismo, me sorprende mucho que este mismo texto sea aplicado para un tiempo apocalíptico, para un tiempo que tiene que ver con eh, un, un, un tema. Con el futuro. Sí, claro, futurista, mm. pero tiene que ver con como con ese, tengo la, se me fue la palabra, eh, con ese tema donde los cristianos van a recibir un poco de persecución y que los tres años mm. y medio, porque aquí dice que por un tiempo, por tiempos, y por tiempo y medio, exacto, con la tribulación. Entonces, me llama mucho la atención eh, la, 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 la norma que utiliza acá, la palabra que utiliza acá este texto de Daniel 7:25, para llevarlo a ese tiempo, a ese tiempo pasado. ¿Por qué? porque normalmente el libro de Daniel está muy relacionado con el libro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis para algunos es como los dos... Daniel sería como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, de alguna manera me llama la atención porque como que da luz y lo ubica uno en los tiempos del concilio de Nicea y no en tiempos apocalíptico, ap apocalípticos. Nunca claro. sí. nunca lo había visto desde ese punto de vista Y es completamente claro Y él proferirá palabras contra el Altísimo Afligirá a los santos del Altísimo E intentará cambiar los tiempos y la ley Finalmente los sí. cambia sí.
1: Y revisen las versiones Por ejemplo tengo aquí Biblia al día Dice cambiar las festividades Y también las uh -huh. leyes Fíjense. Entonces eso es lo que vemos
6: me huele, me huele mucho a lo que se está Desafortunadamente eh, Viviendo mucho en nuestros países latinoamericanos con respecto a la política que básicamente eh, predicar se va a volver un discurso de odio pues porque de alguna manera vamos en favor de la moral, de la familia y para ellos es persecución porque pues ellos eh, tienen otro concepto de familia y viene como el tema de los plebiscitos y cambiar las leyes, las la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy parecido. Es ¿sí? finalmente
3: como que es, es como la edición del hombre finalmente a, a la palabra de Dios, ¿no? O sea, queremos editar la moral de Dios, los preceptos de Dios, lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer para obedecerlo y para, para cumplir lo que Él mismo ha establecido. Pero en el ser humano siempre, siempre ha existido un deseo de, de cambiar la, mano, la, la, la opinión de Dios, de editarla y de ponerla a nuestro, a nuestro beneficio, a nuestro acomodo. Y las cosas. Tal cual, el tiempo no, no ha variado. Seguimos queriendo editar la Biblia, seguimos queriendo cambiar la moral que nos entrega eh, la palabra de Dios y desafortunadamente, desafortunadamente, lo han logrado. Lo han logrado.
1: Sí, sí, sí. sí La verdad es de que todo está conectado desde el principio con la voluntad del Creador eh, versus el hombre tratando de ser mejor cuando finalmente pues estaba en la condición después de seis mil años pues una crisis de todo ¿no?
3: Sí, una crisis, una crisis degenerativa, que hay crisis que Así finalmente es. a usted le, 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 lo, lo catapultan, como que lo ayudan a mejorar, le sacan su mejor versión, hay crisis que ayudan a eso, pero esta es degenerativa completamente por todos los lados ¿Sí? es una crisis que no, que no aporta en nada. Finalmente que lo que hace es, es denigrar y bajar más al ser humano y en, en cuanto a su relación con Dios. No sé si usted tiene algún comentario que hacer, ingeniero, con respecto a Shabbat y el cambio de los tiempos. ¿Si le quedó claro eh, el cambio que hubo?
6: A mí me quedó claro el, el asunto eh, del Shabbat, porque alguna gente eh, automáticamente al escuchar la palabra Shabbat se van a un sábado A a una a, a un evento de, de sábado Pero Shabbat
3: ¿Puede ser cualquier día?
6: En, en, en sí, ¿qué significa, Antonio? Sí, Shabbat en sí, como les
1: decía, es cesar, es detenerse uh -huh. Yo puedo Aquí, tener, Antonio,
3: permítame uh -huh. Yo puedo tener un Shabbat un martes porque si es cesar y tener un tiempo de... para no llevarlo a, a, a... O sea, el Shabbat es como una práctica de descanso que Dios pide de mí donde yo tenga un tiempo de recogimiento, si me, me ocupo la palabra bien, donde yo pueda tener conexión con Dios. O tiene que ser necesariamente un Shabbat, un, un Shabbat. <risa> Tiene que ser necesariamente un Sábado. O puede ser un martes, puede ser un miércoles.
1: Sí, el, el punto aquí, por ejemplo, es como les decía desde el principio, ¿no? Si sí, lo vamos a ver como creyentes, como creyentes de, de la Biblia, de la Escritura, del Creador, imagínense, este, si él determinó, eh, no sé, no se me ocurre ahorita otra cosa que, que es inamovible, que no se puede cambiar, ¿no? O sea, que está establecido por el Creador, Exacto, ¿no? Por ejemplo, eh, sí está establecido, ¿no? O sea, son las leyes de él. O sea, aquí el punto es este: eh, somos criaturas. Somos servidores, somos hijos, somos… es decir, eh, le debemos al creador, obviamente, reconocimiento, exaltación, servicio, todo esto, eh, obediencia, por supuesto, y aquí la pregunta es, ¿me voy a obedecer yo o lo voy a obedecer a él? Aquí el punto es, justamente eso, obedezco a él, obedezco a los hombres, porque, por ejemplo, déjenme añadir algo rápidamente, porque hay, un, hay por ahí un movimiento, por ejemplo que guardan el sábado, se les conocen como sabatistas, ¿no? Que son los adventistas del séptimo sí, día. Exactamente. Y que, y que realmente no guardan el Shabbat, sino más bien litúrgicamente, pues, regresaron su liturgia al sábado, porque también van a las iglesias y todo el, todo el sistema. Pero, por ejemplo, ellos en algunos movimientos dicen que ya viene el anticristo y que ya va a imponer el, el domingo, que va a cambiar, todo esto, ¿no? La realidad es otra, la realidad es de que Constantino es el que impuso desde entonces el de hecho fue eso pena de muerte Temas. hay gente que no sabe pero fue eso pena de muerte que no lo guardara y la realidad es de que nuestros países yo no sé allá en Sudamérica aquí en México aquí en México es legal el, el domingo es decir eh, todos tienen que descansar todos claro claro si, claro, al, aquí si alguien, alguien trabaja se lo bueno, pagan, si alguien se trabaja lo el domingo Exactamente, ¿no? Y pagan todas estas cosas. Entonces, es legal. De hecho, ya ha sido desde siempre. Entonces, no va a venir en un futuro que lo van a... No, ya lo cambió Constantino desde entonces. Aquí la cosa es, voy a revertir lo que el hombre ha hecho y también lo que yo quisiera hacer y ahora voy a exaltar al Creador cuando él se paró. Antonio, Antonio. A
6: antes de que se me escape, téngala usted ahí su pregunta, Alba. A ver. Eh, Porque hay gente que dice, bueno... Eh, si es Shabbat, eh, y como usted lo explicaba en todo lo que hemos conversado, eh, empieza en la tarde, es decir, debería empezar el viernes en la tarde al ponerse el sol y terminar el sábado al ponerse el sol, ¿verdad? Sí, ok. Eh, hay gente que dice, bueno, pero si yo guardo el, el Shabbat, por ejemplo, el viernes, ya empiezo el viernes, hago mi Shabbat, ta 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 ta, sábado, y el sábado uh, alguien necesita que yo vaya a orar por él, ¿lo puedo hacer? ¿O no puedo hacerlo porque estoy en Shabbat? Recuer,
1: ajá, recuerden que dijimos que es detenerse del trabajo. De, Melahot en, en, en hebreo tiene que ver con obras que hacemos con nuestras manos para edificar, para construir, para comprar, para adquirir, para todo esto. Ajá. Es trabajo en, en, en este mundo material. ¿Secular? o Sí, secular, sí. Eh, de hecho, todo lo contrario, este el Mesías, por ejemplo, Sí, en Shabbat, yo, yo le iba a decir salía, que él
3: hizo bastantes cositas en Shabbat y fue muy criticado y, y, por él Exactamente,
1: oh, por sí. eso le criticaron y casi que lo condenaron. Exactamente, sí, porque religiosamente ya se habían establecido muchas normas humanas. Es como todo, miren, yo por ejemplo, cuando, cuando yo iba a los templos, ahí tenían en domingo sus propias leyes, por ejemplo, ahí no podías entrar con una soda en la mano o con una eh, chicle para masticar, uh -huh. no podías estar, o sea, tienen sus propias leyes, sí. sus vestimentas, que esto, que el otro, o sea, y cualquiera puede decir, oye, esto, esto es legalista, ¿no? ¿Cómo no puedo traer aquí, no sé, un té, un café, me quiero tomar un café colombiano, no puedo? Entonces, eso es pecado, uh -huh. en algunos lugares es pecado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, en el judaísmo, y es que el cristianismo realmente ha... Ha este, repetido, ha copiado toda la liturgia judía, ¿verdad? Este, por ejemplo, el púlpito no es otra cosa que el aarón en, en la sinagoga, ¿no? Porque se leía, se paraban a leer la parashá, se uh -huh. llama, la porción de la Torah. ¿Qué es lo que hace el, el, el obispo o el pastor en la iglesia? Pues se levanta, lee una parte de, de la escritura y da una homilía. Uh -huh. ¿Mm? Y sus bu propias bu leyes. Bu y bueno, de
6: hecho, ese tema, eh, hay rápidamente un paréntesis, también el, el tema del orden del, de la reunión, ¿no? Que primero eso entonces, no es bíblico, eso se canto. lo inventó San
3: Francisco de Asís. Bueno, quitémosle el, el San, pero Francisco de Asís fue el que nos dio como los parámetros. Exacto, o sea, hasta la viene... escuelita dominical fue por don Francisco exactamente,
6: exactamente. de Asís. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, pero pero ese señor se lo chuteó, como hacemos en México, de los de los judíos. Porque los judíos tienen el primer ceder desde el siglo Dos, antes del Mesías, eh, se le llama Ceder, a lo que le llaman orden de culto o liturgia en, en, el, en la sinagoga se llama Ceder Con, cómo empiezan y cómo terminan, qué es lo que se hace, se paran, se levantan qué leen, qué dicen, eso de la humildad todo eso es judío, realmente, es de la sinagoga y, y todo es religioso, es lo que el Mesías dijo, ustedes dice quebrantan los mandamientos por seguir las tradiciones de los hombres, que incluye alabamientos ritos de aquí, de allá, todo eso realmente es judío, o sea Miren, yo he dicho en, en muchos estudios, he dicho el, el cristiano no sabe que es una imitación del judaísmo como si estuviera en una sinagoga solamente aprendiendo doctrina de sus maestros y con un ceder como lo hacen los judíos que
6: tanto el Mesías criticó. ¿Verdad? Porque estaban
1: basados en toda esa
6: reglamentación Una pregunta Antonio y espero que no se me vaya a molestar Y que después de esta pregunta No, de frente, de frente No, no, diga ya no vuelvo al combo Pero el combo es así <risa> Acuérdese
3: que el combo en chileno es un golpe
6: <risa> A ver Golpe ah. eh, Bueno, espero que esté sentado ¿Podríamos <risa> caer en la religiosidad al practicar el Shabbat? Si
1: lo, si lo agarramos bíblicamente, si, si, lo, si lo hacemos bíblicamente, créanme que no hay forma religiosa porque el Shabbat no tiene que ver con, por decirlo, eh, parámetros este, eh, definidos, eh, cosas que estén definidas y que se tienen que hacer. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque otra vez les digo… ¿No
3: son cosas definidas?
1: No, más lo que les dije… Si se, van, si se van a Génesis capítulo 2, simplemente dice, se detuvo, lo apartó e hizo bien, hasta ahí. ¿Eh? Hay un tema aquí, obviamente, a lo mejor un día extensamente sobre el Shabbat, porque hubo varias etapas del Shabbat, ¿okay? uh
6: -huh.
1: eh, cuando el pueblo sale, de, cuando anda por el desierto, cuando entra en la tierra prometida, es decir, hay reglamentaciones que se suelen dar por, por cuestiones del de, de contexto, del tiempo y el espacio. ¿no? Hay un momento, por ejemplo, en Jeremías, ¿no? que, que se dice que incluso tenían que cerrar las puertas de Jerusalén porque algunos todavía les seguían cargando, trayendo mercancía, sacando, vendiendo, y, y había un reclamo para que, ¿saben qué? Este, ya, mejor cierren las puertas, porque si no, si se las dejan abiertas, estos van a seguir. Entonces, fíjense qué interesante. Ahí fue una forma de reeducarlos, de regreso del exilio, pero por otro lado, el judío toma este texto para decir, por ejemplo, no salgas para nada de tu casa. Y, y, y esto no es, no es mandamiento, porque el Mesías, por ejemplo, lo primero que hacía era salía y andaba caminando y andaba haciendo... Aquí hay algo muy interesante, sí porque Melahá eh, en el judaísmo se, se traduce y además ellos lo enseñan como si fuera algo... Este, es decir, la palabra tiene que ver con, con usar tu fuerza, usar tu, tus capacidades, incluso para mover algo. Ellos dicen, ni siquiera puedes hacer eso. No vas a caminar tantos pasos, no salgas, y la sinagoga, la más la que te quede más cerca. Ese
6: es el problema en el que se puede caer. Ajá. Bueno, pero bonito,
3: pero bonito hablar de estos temas, Daniel, porque de repente... Sí, porque
6: eh, eh, me llama mucho la atención... Eh, pero en la
3: búsqueda de la obediencia sí. al Shabbat, sin querer, queriendo como el chavo. ahora sí... ...se puede caer en detalles... ...que no necesariamente hacen parte de... ...claro...
6: ...claro, porque es que... ...por ejemplo, y, y algo que se enseña... ...incluso en dentro del matrimonio... ...es romper con la monotonía... ...para que el matrimonio no se vuelva... ...algo aburrido... Eh, ...entre pareja, ¿no? Entonces, con Dios yo creo que... Eh, ...tenemos que tener ese cuidado de no caer en el... ...en la monotonía de hacer siempre lo mismo... ...y se vuelve una relación típica de que... ...de lo mismo, de lo mismo por siempre... Y se vuelve como el Padre Nuestro en la Iglesia Católica, ¿no? Que ya lo rezan tantas veces que ya ni saben lo que están diciendo. Sí, claro. Eh, pero, eh, eh, Antonio, con respecto al Shabbat, y lo establecido por Dios eh, desde el principio que el primer ministerio fue la familia, yo puedo dedicarle, por ejemplo, ese Shabbat, obviamente, su, eh, no sé, el viernes a, a, a Dios, a orar, leer la Biblia, la palabra, no sé, hacer algún estudio... Eh, alabanzas o canciones no sé y el sábado a la familia
1: mm, mira en, en todo el contexto de la Biblia de hecho el Shabbat es familiar eh, una de las cosas por ejemplo que se ha cometido el error al copiar la liturgia y justamente el peligro que, que ustedes mencionan es eso, que cuando se cae en la religiosidad es porque se copió el, el sistema anterior en Shabbat realmente es familiar. La, la gran mayoría piensa que tiene que ir a algún lugar donde se congregan, ¿no? donde está el templo, la sinagoga, lo que sea. Y si ustedes van a la escritura, dice, dice que comienza en casa. De hecho, hasta Pesach habla la Pascua, dice que habla en casa. Entonces, este, aquí tenemos un punto importante y ustedes lo han de saber muy bien y han de saber de todos estos años qué pasa con muchos ministros y no sé cuántos, qué porcentaje podríamos hablar que se toman muy en serio algunas enseñanzas como cuestiones de David, lo que hacía lo que es, el descuido de la familia todo eso, pero ustedes han de saber que las primeras ovejas que tenemos que, que disipular, cuidar, etcétera son nuestros hijos, claro. son los que están en casa, somos nosotros mismos el varón a su esposa verdad este, y entre ellos también retroalimentarse, es decir primero el discipulado, yo pienso y más en un mundo tan acelerado, yo no sé en Sudamérica pero aquí en México un mundo tan acelerado, que lo que queremos es de que ya llegue Shabbat porque nos hace falta tiempo a veces por las labores, el trabajo todo, de aprender más, disipularnos más y sobre todo nuestros hijos que van creciendo, que sigan aprendiendo, que sigan eh, disipulándose porque un día van a disipular, por eso dice orar, para que sean eh, enviados más trabajadores a, a, a la viña, ¿no? porque esto es eh, realmente este, muy necesario ¿verdad? Que, que, a, que reaprendamos. Bueno, en el caso de Shabbat, de cesar, para eso es cesar, ¿para qué? Para que mientras yo recupero, yo me disipulo, por supuesto que entre el ejemplo del Mesías es si hay que visitar, visitamos. Si hay que ir a enseñar a un lugar, enseñamos. Incluso a mí me ha pasado. A mí, yo, yo, este, en, en, en todos los años, a veces incluso hemos estado viajando en Shabbat porque hay que ir a enseñar. Claro, lo hacemos de madrugada para llegar a buen tiempo a compartir, este, visitas o ir a orar, o sea, por supuesto. De hecho, por eso dice y lo bendecirás, harás bien, que es algo que sea el Mesías todo el tiempo. Entonces, realmente ahí no hay monotonía, ahí no hay, este. Eh, moldes, al contrario, en la libertad del Mesías, todo lo contrario, todo lo que sale de tu ser y por supuesto, una vez que uno es renovado y una vez que uno está reaprendiendo, pues imagínense, a estas alturas, y ahora con tecnología, con todo esto que nos rodea, no, hombre, pues sí, es sí, mucho sí. mejor. Ajá. Entonces, la realidad es de que, y yo se los digo, o sea, todos estos 14 años, por ejemplo, Número uno, ni es nada imposible porque muchos dicen, no pues es que así es el mundo y tenemos que hacer, bueno se, se acostumbran a Constantino, pero la realidad es de que es tan difícil como el que quiere, y es tan fácil como el que quiere hacerlo fácil, ¿no? Entonces, pero la verdad es de que nosotros jamás ha sido monótono, no ha sido nada estipulado, en la libertad del Mesías siempre hay, esto que, que, que comentaba el ingeniero, ¿verdad? Este, espontaneidad, nada de que otra vez esto, otra vez lo otro, ¿no? Al, de hecho, todo lo contrario. Miren, yo crecí en una generación en donde, igual que en el judaísmo, igual que el cristianismo, a veces se les forma a los hijos que tienes que hacerlo, que tienes que, que, tienes que ir, que tiene Y crecen hastiados sí, y se cumplen una 18 imposición. años. Exactamente. Y nada más cumplen 18 años y ya, ya soy mayor de ya, sí. no me digas, ya no quiero saber nada. Uh -huh. Y ha pasado y sigue pasando lamentablemente, entonces aquí lo que nosotros aprendemos es todo lo contrario el Shabbat es para que más bien te unas con tu familia es, y, y obviamente cuando va la familia de la fe creciendo y hay otras necesidades sí, está lo otro, ¿no? ir, visitar orar, este, ir a enseñar este, todo esto por supuesto es parte de, ¿no? entonces lo que se está diciendo en la escritura es detente justamente para que tengas ese refrigerio para ti, no solamente de tus huesos, de tus músculos sino de tu aliento ¿verdad? Y puedas retomar vida y puedas Por eso dice vainafash Y tomarás respiración Ahora hay un tema aquí que obviamente En su momento a lo mejor se dará Que tiene que ver con estas palabras Shabbat vainafash Hay un tema que es el, Porque muchos decían ah, No es que Cristo es nuestro reposo Pero Claro que es el reposo Y Él es todo pero tampoco los días se acabaron y, y ya no vas a contar días o ya no, uh -huh. o, o, no nos volvemos este, espíritus volantes sin hacer nada no o sea, tenemos que comer, tenemos que eso, tenemos que el otro Ajá. entonces a lo que voy es a lo que voy es esto, cuando dice Shabbat Vainafash, fíjense Shabbat no es Shabbat sino está el Mesías porque él nos enseña el verdadero reposo él nos da el verdadero reposo de tener reconciliación con el Creador y cuando dice Vainafash, literalmente se toma un, un, un respiro en, el, en, en la sombra profética es Y tomas aliento del Todopoderoso Del Ruach, del aliento Para que seas, eh, para que sigas Siendo alimentado, instruido Vivificado este, eh, Pues tomando unción de, Del Ruach Hakudesh, porque eso dice fainafash ¿no? Y, y es que Nuestra alma superior Que se le conoce en hebreo como Neshama, es la que La que toma directamente, por supuesto De la presencia divina, para que podamos eh, Vivir esto, ¿no? Eh, que es parte de, de Shabbat como fiesta porque el Shabbat por ejemplo como las otras festividades por ejemplo es un momento de servicio es un mandamiento es, eh, es eh, un momento de convocación pero también tiene aplicaciones espirituales ¿Ah? es un momento para tomar aliento del Todopoderoso ¿no? Digo, ya está el aliento en nosotros pero es como tomarse más de él ¿verdad? para seguir alimentándonos de él
3: yo puedo alimentarme de la palabra, yo puedo alimentarme y tener ese tiempo de recogimiento como lo tengo en Shabbat, lo puedo hacer el lunes, martes, miércoles, jueves o necesariamente como que llevo toda, toda esa necesidad de, de explorar la palabra y la investigación de la misma hasta Shabbat. ¿Lo hago solamente hasta Shabbat o puedo leer un poco el, el lunes o el martes de manera... Como, o sea, ¿por, por qué le, le pregunto esto? Porque a veces en el, en el, en el cristianismo como que se pone el parámetro, o bueno, en algún momento se lo escuché a, a X predicador, donde el Shabbat o las personas que guardan el Shabbat solamente guardan un día y el resto a, aparentemente como que Dios no está presente. Pero cuando se tiene uh, el concepto de vivir cada día para Dios, no existe Shabbat, sino que todos los días se guardan, no solamente el sábado.
1: Sí, es, es como el error de, del templo, ¿no? Mucha gente cree... Que ahí está Dios, dicen ellos, ahí está la presencia, ahí se siente y algo. Y la realidad es de que nosotros somos el templo. ahí O sea, es, yo, ahí yo, está. Puedo,
3: yo puedo leer de Shabbat o, o, o involucrarme con una lectura o hacer una de las prácticas de Shabbat el lunes, el miércoles, el sábado. Y aquí por aquí me, me comentaba a Jimena que entender que en hebreo Shabbat no significa sábado, significa cesar. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, como lo mencioné a, al principio, este, es detenerse de, de los trabajos para tomarse el tiempo, ¿no? De, de descanso, uh -huh. de reposo, de instrucción, todo eso. Pero no solo. No solo eh, y, y es que tu, tu, eh, su pregunta tiene como que dos vertientes. Yo quisiera tomar la bíblica. Eh, la realidad es de que. El resto de los días no es para olvidarse de la palabra. Yo crecí, por ejemplo, en la iglesia cristiana. Yo no sé, a lo mejor las iglesias que yo estuve eran un desastre, ¿verdad? A lo mejor eran las únicas malas, ¿no? Pero, pero la verdad es de que se esperaba llegar a la escuela dominical, el domingo, ¿eh? A la escuela dominical, al culto, a todo, a la ofrenda, a los diezmos, los cantos, la alabanza. Eh, ya saben, culto en la mañana, al mediodía, en la noche. O sea, para, para Biblia, para Dios. Y, pero fíjense qué interesante, la Biblia, y eso lo sabemos acá, y en el contexto hebreo así dice, en el famoso Shema, se conoce como Shema Israel, escucha Israel, dice, eh, dice, y enseñarás, dice, esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu mente en tu corazón, las enseñarás a tus hijos, cuando andes en el camino, uh -huh. cuando te levantes, cuando te acuestes, uh -huh. eh, en todo momento, o sea, no es en Shabbat, realmente cuando se enseña, del de, de conocimiento del Creador de comunión con el Creador de la presencia del Eterno, no es en Shabbat es todo el tiempo, cuando camines cuando salgas, cuando entres, todo el tiempo otra vez, el Shabbat solamente es para que des refrigerio en tu cuerpo el cese y obviamente pues uno tiene más oportunidad de disipularse, de disipular a otros, claro. de hacer estas visitaciones que no pude por mi trabajo, de hacer esta enseñanza que no pude por mi trabajo, de eh, todo lo de y además pues también de disfrutar más con la familia, porque no puedo por mis trabajos, ¿no? Es innegociable Entonces, sí, por
3: ¿Es, es innegociable el sábado,
1: desde el punto de vista bíblico, y imagínense esto, no eh, pero espérenme, espere,
3: no me quiero imaginar, ah. quiero que me diga sí o no, es innegociable el el sábado.
1: El, el Shabbat no se puede negociar. Es como si... Es o, como sea, si te o, dijera, sea, o sea, no es,
6: no, no, es no, ne, no, es no es negociable. No es negociable, te está diciendo.
3: O sea, yo no le no puedo decir... es
6: como si te dijera, puedes...
3: Yo no le puedo decir, ay, como, señor, es, es, es déjeme, como, déjeme aquí es trabajar decir, este sábado y hacemos decir Shabbat. decir una
6: mentirita piadosa a mi novia o a mi papá. No, no se puede mentir. Eh, mentira es mentira y, y no sé. Es innegociable. Imagínense... Innegociable.
1: Imagínense, es, ¿se entiende? Es el cuarto mandamiento Imagínense, ¿es negociable tener un ídolo? No, aunque ah, todos lo tenemos eh, pero, pero imagínense si, si haces la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿es negociable matar a alguien? Bueno, asesinar a alguien
3: no, pero hoy nos, nos están metiendo el aborto en tres causales, entonces finalmente sí estamos negociando los diez mandamientos todos, y sin querer queriendo, los estamos legalizando.
1: Bueno, eh, si las personas votaron por esa autoridad, sí, aquí nosotros, por ejemplo, nos, nos siempre procuramos estar libres, o sea, vivimos en un país en donde están haciendo eso, pero... Yo, al menos nosotros, uh -huh. nunca votamos por los que están enfrente porque sabemos que son un desastre y van van al, al desastre mayor, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo no hago eso. Yo jamás he votado y jamás voy a participar porque también aquí en México tenemos derecho a la abstención. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo en ese punto, yo no estoy negociando nada con nadie, porque no? Porque yo me mantengo en la escritura, detenido, parado aquí. ¿okay? Yo, no, yo no me puedo... Otra vez, yo no puedo ceder... Ajá, ni puedo estar acorde ni decir sí a algo que vaya a encontrar el Creador. Entonces, por eso yo lo puse en la misma magnitud. O sea, uh -huh. por ejemplo, el día de reposo está en Éxodo 20, es mandamiento, y todos lo saben. Sí. Y tanto no se puede negociar como no se puede negociar tener ídolos, asesinar, prostituirse, porque también dice no adulterarás, y uh -huh. todos los demás. Uh -huh. Y obviamente tenemos que mantenernos firmes en, en esos mandamientos.
3: O sea, es innegociable el sábado. Que nos, sí, lo, que como, nos metieron es, es, el gol al domingo. El como, viernes,
6: creo que es desde el viernes.
1: Como toda la fe, por supuesto, no es sábado, otra vez, ajá, es reposo. Eh, se acaban, miren, el día, básicamente el día laboral, no sea ya en Chile, bueno, en Chile, en Don Taula, depende eh, a la hora que se oculta el sol, pero en el momento que se oculta el sol, obviamente se acaban las labores, se cierran las empresas, claro, se acaba. Claro. Los, ¿eh? Entonces, en el caso de nosotros, pues de debería ser así: se acaba el trabajo y entramos al reposo.
3: Empieza ¿Okay? un día.
1: Entonces, ya. Yeah. Empieza un
6: día, ajá, ¿Qué fue
3: lo que usted nos, nos contaba al inicio. Claro, eh, que seg según
6: lo que habíamos es. visto en el principio, el día empieza en la tarde. En la tarde. A, a, al bajar uh -huh. el sol, ¿no? Y eso lo hablábamos con y Jessica entonces, y con Jimena sí, sí, sí. en
3: programas anteriores, ¿sí? sí.
1: Y a lo que voy es eso. De ahí en adelante, ¿han escuchado expresiones como que mi Dios es más grande y mi Dios es el único y es el dueño de to todo? ¿Han escuchado todo esto? Uh -huh. Sí, 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 claro. Yo creo que se tiene que llevar a la realidad yo lo voy a exaltar así, como se suele decir con palabras, con hechos, cuando yo voy a reconocer que él me dijo, separarás ese día, lo vas a consagrar y, lo, y, y vas a hacer bien. Cuando yo hago eso, estoy declarándolo él y obviamente no estoy negociando nada y obviamente además estoy retando a ese... Este. ¿Por qué creen que en todas esas persecuciones de casi 300 años, bueno 200 y tantos años, este, fueron muertos muchos? ¿Por qué creen? Justamente porque no quisieron negociar nada mm. de lo que habían recibido como mandamientos.
3: ¿Puedo guardar el sábado y puedo guardar el domingo? Finalmente lo estoy haciendo para Dios.
1: Bueno, alguien puede guardar todos o alguien puede guardar dos o tres, eh, lo que sea. Pero aquí el punto es, ¿qué es lo que nos ordenó el Creador? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro y yo creo que todos lo conocemos. En el santuario, de pronto ya estaba levantado en el desierto y viene Aarón con sus hijos y entran los cuatro y dos hacen algo que no se les ordenó. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué hicieron? Bueno, entra Nadab y Abiú y dicen que ofrecen fuego extraño. Dice, cosa que yo no les mandé, dice el creador. Así dice en el libro. Uh -huh. Dice, y ofrecieron fuego extraño, algo que yo no les mandé. Y lamentablemente, bajo ese pacto, Bajo cosas tan claras como que estaba ahí este, eh, la presencia divina en el santuario, murieron fulminados. Ah. Otro ejemplo, vienen An Ananías y Zafira y dicen que habían vendido una propiedad y que iban a dar tanto y estaban muy felices y cayó él y después cayó ella. ¿Se acuerdan de eso en el libro los hechos? Ah.
6: Eh, hacen un pasó recortín
1: ahí? de dinero Hacen un recortín, dicen ¿Sabes qué? Con esto nos vamos, ¿verdad? cena ¿eh? mm. Quisieron negociar algo que Evidentemente, o sea, dice Ahí ahí claramente, y eso que estábamos ya En el tiempo de la gracia, ¿no? Como dicen algunos Eso quería ahí... preguntarle,
3: de eso quería preguntarle ¿Y entonces dónde queda el tiempo de la gracia? Si Dios sabe que yo estoy en un tiempo Donde laboralmente mis días No son, no son iguales a los días De los hebreos o los días de los inicios eh, de toda la historia de los diez mandamientos, sino que son otros tiempos con otra jurisdicción o una ley completamente diferente en la que yo vivo, Dios entiende mi corazón, Dios sabe que yo lo quiero obedecer, pero por temas laborales yo no puedo. Entonces, finalmente, uh, finalmente, aunque quisiera, no puedo, A ver. por temas laborales. No.
1: Hay un dicho por ahí que dicen todo lo puedo en Cristo que me
3: fortalece. <risa> la, pregunta
1: aquí, la pregunta aquí es solamente Shabbat, eso, eso no puedo porque ahí sí no me fortalece y ahí sí no puedo. ¿Será? O, o, he, ¿O ha sido un mantra nada más como para decir ah sí aquí estoy, ánimo y soy bien feliz y, pero a la hora de la hora, Ay, no, 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 es que no se puede ¿Cómo crees? No, es que todo el mundo y no aquí en Colombia, en Chile y en todos lados o sea, aquí la pregunta es, a ver, este, ¿en dónde estamos parados? Porque, por ejemplo, Apocalipsis, fíjense lo que dice Apocalipsis, y ustedes lo recordarán, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que tienen el testimonio del Mesías y guardan los mandamientos del Todopoderoso. Esta expresión que le hemos estudiado nosotros y hemos analizado muchas otras, <coughs> eh, es que hay una cosa muy grave en nuestra generación, que si nos comparáramos con los creyentes del primer siglo, pues ustedes pónganle la, el tamaño, cada quien póngale el tamaño sí. de cómo se ve con los creyentes de otras generaciones. Nos han enseñado una doctrina y un evangelio tan barato, tan fácil, tan todo, como esa expresión, yo no sé si es de ustedes, yo creo que a lo mejor no, pero, pero es como un buen ejemplo para decir es que él conoce mi corazón y, sí. y todo esto sí, y… Sí, sí. y, y ¿eh? Y, pero se aquí la cosa cliché. es. Okay. Ajá, sí. Entonces, aquí la cosa es. Ah, oh, ok, entonces no importa Constantino, entonces no importa, ¿verdad? Los papas, no importa Gregorio, que cambió el calendario, por ejemplo. Entonces no importa nada eso. Y ya ah, lo, lo bueno es de que. Este, Dios conoce y, mi corazón y estamos en el tiempo de la
6: gracia. Bueno, pero ahí y, vuelve. Y ahí sabe vuelve, que
1: eso es lo que pasó.
6: Ah, ahí vuelve pero, y entra en juego el texto. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento.
3: Pues por eso estos programas. Oiga, sumarse.
6: quiero saludar a eh, Harold. Nova, que está ahí conectado, también hay mucha gente dejando sus comentarios, sus opiniones, han entrado, han salido, me imagino que han, han mire, por lo que acabo de ver, han querido participar del chat, entonces han tenido que crear la cuenta en Mix LR para poder opinar en el chat, y eso es lo que han hecho, así sí. que, bueno, welcome to MixLR a todos los oyentes del combo, y pues Antonio, eh, muchas gracias por el tiempo, eh, nos fuimos de largo hoy, sí, nos fuimos Casi una hora de más, sí. pero estamos bien, ¿no? No, sí, estamos
3: ready, estamos ready. Este programa debimos haberlo hecho un viernes, O sea que se qué? acaba, se acaba y empieza Chabat y todos felices, <risa> <risa> mentiras, no, porque creo que Antonio todavía, ah, no, Antonio ya está colgadito de, de tiempo, si fuera viernes, sí, no claro, podríamos ya estar. Ya nos hubiera
6: cortado, sí. nos hubiera diría, man, muchachos, no o sé,
3: sea, Hablamos otro día Ayer. que no sea Chabat, nos hubiera dicho. no.
1: Déjenme decirles algo, que, que si fuera por la ocasión, nos unimos todos los que nos siguen en, desde el viernes, porque no crean, o sea, yo no estoy de que no, 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 ya, ya no puedo nada, no, al contrario, si es la ¿Sí? ocasión y comenzamos, pues comenzamos todos. Pues y que comenzamos todos que todo el eh.
6: ¡Ándale! Entonces, se le salió
1: el es que mexicano. Para que, esté, para que esté bien bacana.
3: <risa> Antonio, nos encantó muchísimo escucharlo. Eh, navegar con usted en su conocimiento En su chabatón Mire, yo quedé todavía con, con la pita Un poco enredada en algunas cosas Pero, pero tranquilo, tranquilo que yo la voy desenredando Poco a poco De todas maneras, eh, Daniel El sábado es innegociable, está escrito Y hay que hay que Seguir leyendo las escrituras Y ojalá irnos a Al textos Receptos, dijo usted, ¿no?
1: Sí, sí Textos Textus, ¿textus dijo? Textus, receptus, pues, Textus. sí, por, por el por el, la fonética, no extranjera, pero es, te, es el texto recibido
3: Ah, gracias, sí, ya estamos hablando aquí griego por poco y terminamos hablando arameo aquí en el <risa> programa Oiga Antonio, ah, muchas Cuando gusten,
1: <risa> tenemos un taller de hebreo también Ah, no,
3: usar. hasta no, cantamos está. y todo en arameo <risa> Oiga Antonio, gracias de verdad por estar con nosotros, estamos muy contentos de, de su participación ¿Nos planillamos para el otro martes?
1: Cuando gusten, eh, siempre que estamos a la orden.
3: Para el otro martes, ¿de qué otra fiesta podríamos hablar?
1: Pues si ya hablamos de Shabbat, de, si quieren, pues podemos comenzar con las anuales, que ya es todo lo que tiene que ver con Pesach, si quieren.
3: Bueno, bien. Entonces sería Pesach, la segunda fiesta.
1: Mm, si gustan, sí, porque Pesach básicamente este es, eh, y de hecho hay que definir esto, ¿verdad? ¿Cuándo se menciona como fiesta? ¿Cuándo se menciona como... Eh, eh, como convocación por, eh, porque hay varias palabras entonces yo creo que habría que definir bien qué es fiesta, qué es nada más una convocación y, y qué es una cita, porque hay tres palabras para eso, moet mikra y hak y hay que definir qué es una cita qué es una convocación y qué es una fiesta como tal
3: bueno, todo eso lo vamos a definir el próximo Martes, martes. si Dios quiere Antonio, muchísimas gracias A toda a todo el combo de La Casa de Estudios Cielos Nuevo y Tierra Nueva Muchísimas gracias por hacer parte Del combo, nosotros nos tenemos que despedir Porque ya nos entró aquí En el en el calendario Gregoriano Occidental, ya vamos a, a llegar Al segundo día, ya. así que sí. Tenemos que eh, ya Obviamente terminar con el programa Pero agradecemos muchísimo su tiempo A toda la gente que ha estado con usted también apoyándolo y dándole mucha fuerza y agüita para hidratarlo También, gracias sí. Y bueno, nos planillamos entonces el otro martes
1: Antonio Por supuesto, aquí estamos Sí, muchas gracias a ustedes Y este, ahí seguimos adelante, cuando guste
3: Pero por supuesto
1: Buenas noches
3: Buenas noches eh, ¿Cómo se ha uno en hebreo? ¿Shalom? Sí, claro
1: eh, Sí, bueno, shalom es en general ah. Pero este para ir a dormir, ya para ir a dormir ah. es Laila Tov
3: Laila Tov, eso es como buenas noches
1: Ajá Sí, buenas noches, ya para que ya te vas a dormir, así ya de plano ya a dormir. Laila Top.
3: Ah, bueno, entonces Laila Top. Laila Top. Vea, ahí estamos hablando breve y todo, Daniel, ya lo sabe. Nos vamos, ingeniero. A toda la gente que ha estado con nosotros, un abrazo gigantesco. Gracias, gracias por hacer parte de este combo. Les recuerdo que hemos estado llegando todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Ustedes pueden ingresar a este sitio web, manualdesonido.com. Quiero dejarlos con esta canción de Tales Roberto desde Brasil. Entrego todo. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude para entregar todo.
6: Recuerden visitar cielos nuevos y tierranueva.org
3: El sitio web de Antonio Miranda. Les amamos con veros. Mañana nuevamente estaremos con todos ustedes. El jueves ya lo saben. Nuevo programa en el elcombo.com Contracorriente con Jenny Moreira y Pablo Curimil. Nos amamos y cuidan, chao. No es
8: más nada, no más, tú te librarás. No sé que paso descansar. A una belleza, a ver mayor que tudo. Senhor el Señor es pastor, nada
9: me faltará. Entrego todo en Suas mãos. Cristo cuida, Él cuida.
0: Elcombo.com
5: Este programa hace parte de la investigación de nuestros invitados. Este es tuyo. Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas.
7: ¡Vamos!
5: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El combo. ¡Shut!
0: Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares
1: descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El
7: combo.